0: Buenos días a todos, muy buenos días queridos oyentes Estamos un sábado más aquí en La Vida biloba En los estudios de Libertad FM Hoy un día muy especial en, en la ciudad en el que no sabíamos muy bien Lo que nos íbamos a encontrar eh, Sean todos bienvenidos, sed todos bienvenidos Gracias por difundir este programa entre vuestros amigos Un programa que pretende transmitir salud, felicidad, cultura y saber Que son los pilares de La Vida Biloba y voy a contaros lo que vamos a hablar en el día de hoy en primer lugar, dar las gracias a nuestro querido Dani, que es el que hace posible la magia de la radio y que salgamos al aire. Y bueno, poquito a poco voy a ir saludando a toda la gente que tenemos hoy en el estudio. En las píldoras saludables hoy vamos a hablar sobre los betas y tosteroles. como me lo preguntáis montón. Pues vamos a hablar de palabrejas. En la despensa que compensa hoy vamos a hablar sobre los licores. Jesús Fernández, buenos días. Me vas a acompañar a hacer los licores hoy.
2: Hoy lo que hago falta.
0: Jesús Fernández Muy de Editorial días. Letra Clara, buenos días. Eh, nos iré de viaje con un té de TDM, con un aromático té para teletransportarte. Y hoy nos vamos al Nilo con un té azul, sugerente, ¿verdad? Benigno. Nos vamos al Nilo. Buenos Muy días, doctor buenos Benignorna. Días.
3: El té del Nilo está riquísimo.
0: Está delicioso, sí, ¿verdad?
3: Dej, déjame que se felicite a todas las madres de Panamá, porque hoy es el Día de la Madre, de las abuelas y de las mujeres en Panamá. Y entonces va mi saludo desde, desde aquí.
0: Pues felicidades a todas. Hoy en Estilo de Vida también estamos de felicitaciones. Hoy vamos a hablar un poquito, unos minutos sobre la carrera de farmacia, la profesión de los farmacéuticos, que no es solo la oficina de farmacia. ¿Y por qué? Pues también porque hoy es el Día precisamente de, de los farmacéuticos. Y me va a Acompañar a hacer esta sección, Coelho de la Rosa. Buenos días, Coelho.
4: Hola, buenos días
0: y bienvenido eh, tendremos nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela de Formación y Divulgación de Terapias Naturales y No Convencionales Integradas biloba cuya web es viloba.es que les invito a visitar en el remitente intermitente hoy con Jesús Fernández estaremos con Richard Jesús Parra que entrará con, con nosotros desde Valencia creo ¿verdad? Sí. desde Valencia tendremos sus consultas que, que enviáis desde la web del programa la lavidabiloba.com eh, algunas consultas que de hecho ya hemos respondido porque eran un poquitillo así como urgentes pero que vamos a, a ver algunas de ellas para todos los oyentes porque he, pens he pensado que eran muy interesantes a continuación y en relación con otros profesionales de la salud vamos a hablar sobre quiropráctica y vamos a hablar con Noelia Cuervo hola. buenos
5: días hola buenos días a todos encantada de estar aquí os hablaré de la
0: quiropráctica bueno muchas gracias Noelia y también está Jorge por ahí al fondo que no sé si quiere saludar Días. Buenos días, Jorge, se te ha oído. Y les recuerdo que tenéis eh, os recuerdo que tenéis a vuestra disposición todos los episodios grabados e información extra en la web lavidabiloba.com y también quiero dar las gracias por la ayuda, porque al escuchar el podcast, suscribirte y comentar y compartir con tus amigos y en las redes los episodios de La Vida Biloba, pues nos ayudas a difundir lo que hacemos aquí de todo corazón. Están los episodios completos de forma gratuita en la, aplica en la aplicación de box o desde el ordenador en la tablet se puede entrar en e -box. Y luego hay contenido extra, contenido extra para los que son fan, fans y esos que además pues colaboran, con, aunque sea con una pequeña aportación al podcast. Mil gracias a todos vosotros, por eso tenéis ese contenido extra en, en el podcast. Hay una pestañita azul en el podcast que si queréis dar no, no va a pasar nada, pero podéis ver lo que pasa después y eh, no va a pasar nada malo, quiero decir, pero podéis eh, tener la oportunidad de ayudarnos a hacer este programa con una pequeña aportación. La vida biloba crece, gracias a todos.
4: Llama a la Vida Biloba, que con rigor y con humor... ...te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos... ...915757798 o
0: 915757232. Pues estamos aquí en la Vida Biloba ...y estamos en nuestra sección de píldoras saludables. Eh, hoy vamos a hablar sobre los betas y tosteroles... Un nombre que hasta suena bien, ¿verdad? Quiero decir que para lo que suelen ser los nombrajos que hablamos en química, pues betasitosterol hasta suena bien. El betasitosterol pertenece a un grupo de sustancias denominadas fitosteroles. Los fitosteroles son esteroles que se encuentran de forma natural en las plantas. Se les llama también esteroles vegetales. Esto ya les suena un poquito más, ¿verdad? La estructura química de los esteroles vegetales es muy similar a la del colesterol. ¡Ay, sorpresa! Y, de hecho, en los vegetales cumplen funciones parecidas a las que realizan en los animales y en el cuerpo humano. Su función primordial es mantener en buen estado la estructura y el funcionamiento de las membranas celulares de los vegetales de los cuales forman parte. Algunos esteroles presentes, presentes en las plantas son el betasitosterol, el campestrol y el estigmasterol. O también el ergosterol, que es la provitamina D, la provitamina a o la D3. Pero veamos hoy el betasitosterol, pues en los últimos tiempos se ha hecho muy famoso por su ayuda a aliviar síntomas asociados a la hiperplasia benigna de próstata, que conocemos por las siglas HBP. Así desde un punto de vista de la terapéutica tradicional se utilizan diversas plantas ricas en citosterol, betacitosterol por ejemplo, el sopalmeto o la palma enana que es otra especie, las semillas de calabaza, la sigela nativa que es más de, de oriente o el anacardo que les sonará curioso. Todas ellas son plantas ricas en betasitosteroles que han sido utilizadas durante muchos años para tratar la inflamación y el agrandamiento de la próstata, entre otras circunstancias porque sirven para otras cosas. También se encuentra betasitosterol en alimentos como, atención, benino no toma nota. El germen y el salvado de los cereales, de los cereales integrales, el salvado es la cáscara externa y el germen también tiene que está en los cereales integrales, digo Benino porque es el que toma nota de todo, no por otra cosa
6: Porque me interesa muchísimo eso, más eso. de
3: lo que tú puedes imaginar no,
0: no, 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 me lo imagino, me lo imagino, me hago cargo, a yo me dedico a hacerme cargo
2: Sí, Nuria, pero ¿cómo se percibe en su efecto en la próstata?
0: El betasitosterol ayuda a disminuir la frecuencia urinaria, porque mejora el flujo de orina y disminuye la orina que queda restante en la vejiga. ¿Esto para qué sirve? Pues colabora... ...a una mejor calidad de vida... ...en los hombres que notan las molestias... ...de cuando se empieza a inflamar la próstata... ...sobre todo por la noche... ...porque hay que levantarse un montón de veces al servicio... ...entre muchos estudios... ...que hay un montón... ...los doctores Stram y Falun... ...realizaron un estudio a doble ciego... ...¿qué significa un estudio a doble ciego?... ...significa que ni los que participan en el estudio... ...ni los que lo hacen... ...saben quién toma qué... ...ni qué sustancia les ha tocado... ...si es un placebo... O una sustancia con la cual se compara o la sustancia a probar bueno después de explicar esto explicado esto sigo estos doctores entre como digo hay muchísimos estudios pero en este concreto realizaron un, un estudio con un grupo de 200 hombres que ya tenían agrandamiento e inflamación benigna de la próstata la mitad del grupo recibió 180 miligramos diarios de betasitosterol mientras que la otra mitad solo recibió placebo después de seis meses se valoraron los cambios mediante unas tablas específicas que hay que no les vaya a dar más nombre raros hoy para valorar la media del flujo de orina y la cantidad de orina restante en la vejiga y se demostró una mejora significativa en el grupo de hombres que sí recibieron el beta -citosterol. tanto el flujo urinario aumentó como disminuyó la esa orina residual que queda en la vejiga que esto también nos afecta lo de la orina residual a las mujeres
2: Sí, pero no obstante ¿Hay un otro factor que consideran en el tema de hiperplasia benigna de próstata.
0: Pues mira, esto es muy importante. Hemos de considerar también los hábitos. Si hay esa molestia de levantarse cada dos por tres por la noche, hay que intentar evitar beber líquido a partir de las siete, de las ocho de la tarde o de la noche, si estemos en verano o en invierno. Evitar la cafeína porque la cafeína es diurética y evitar cualquier otra sustancia que sea diurética. Controlar el estrés, importantísimo. ¿Por qué? Porque la vejiga es un órgano que responde al estrés y se contrae o se irrita, incluso por el miedo o por la ansiedad. Esto ocurre igual en los hombres que en las mujeres. Y hemos de tener en cuenta que estadísticamente, esto no me canso de decirlo, estadísticamente en la próstata empieza a inflamarse en torno a los 30 años. Esa inflamación que no se nota por otras cosas como levantarte por la noche o cualquier otra molestia urinaria los jóvenes lo pueden empezar a notar por algún, algún problema en su, en su vida sexual así que si es el caso pues a lo mejor resulta que empieza a haber un problema con la próstata yo siempre digo que importantísimo, como siempre, mejor prevenir que curar. Hay muchos otros suplementos y, y, y herbales que nos pueden ayudar a desinflamar la próstata, también minerales que los hemos tratado en, en el programa, pero hoy hablamos del betacitosterol, que pueden encontrar purificado, unido a otros herbales o sustancias o de manera aislada y si deciden o piensan que les puede venir bien, recuerden siempre consultar con un profesional de la salud, por favor, y escoger siempre marcas de confianza.
6: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989, suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Pues estamos en La Vida Viloba y hemos abierto nuestra despensa. El otro día me dijo alguien, la despensa que compensa rima mucho. Es un nombre bonito el de la sección, ¿eh? la despensa que compensa.
2: Hombre, eso por supuesto. Es que la despensa, la despensa la tenemos todos en casa.
0: La despensa la tenemos todos en casa. Pues sí. Y además es un lugar que, que honestamente pues, eh, tiene que compensar, no, no por el tema económico, sino para nuestra salud. Aunque luego algunas veces hemos visto que en la despensa tenemos otras cosas que no son solo alimentos como el 3 en 1 y cosas de estas. Bueno, empezamos de nuevo. Estamos en la vida, miloba. Hemos abierto nuestra despensa. Y una de las cosas que hay gente que sí tiene en la despensa, aunque no, a lo mejor no es el sitio más adecuado, pero bueno, no sé, son los licores. ...o forman parte de, de, de... ...a lo mejor no está justo en la despensa... ...pero en otros lugares de la casa... ...como parte de esas cosas que tenemos... ...muchos licor, licores se utilizan tal cual como postre... ...o incluso como acompañante... ...de algunas recetas... ...veamos un poquito... ...qué son como y cómo se preparan estas bebidas...
2: Mira, vamos a empezar Nuria... ...empecemos con una definición así... ...para situarlo, ¿vale? Un Venga...
0: Eh, ...un licor es una bebida alcohólica... ...en realidad es una bebida hidroalcohólica... ...aromatizada... Y se dice que es un licor cuando contiene un contenido superior a 15 grados en la graduación alcohólica. 15 grados y se, con, se cuentan 100.000 litros de, de contenido líquido, ¿vale? Y luego hay distinta por, proporción de azúcares. Así que dos puntos importantes. Los licores contienen alcohol. Ya sé que hay licores sin alcohol, pero estamos hablando de los tradicionales. Mm -hmm. Contienen alcohol y contienen azúcar. Y no poco de, de estos, de ninguno de estos dos ingredientes. Así que cuidado, ¿eh?
2: A ver, la proposición de alcohol y de azúcar da lugar a una clasificación entre secos, cremosos y
0: dulces. Y esto lo vamos a hablar en otro episodio. Vamos a contar qué proporción de azúcar y de alcohol hay y cuáles llamamos secos, cremosos y dulces. Los licores se obtienen por distintas técnicas, como son la destilación, maceración, mezcla o incluso infusión de sustancias vegetales, como plantas o frutas, incluso maderas, que son las que dan el aroma característico según el tipo de, de licor, la Destilación es el proceso más común.
2: Sí, pero el origen de los licores se remonta a la antigüedad, pues era tanto bebidas finas como uh -huh. bebidas medicinales. Así es. Hay referencias de su uso y elaboración desde hace muchos siglos. En el mundo occidental tenemos referencias de su producción del siglo V antes de nuestra era. Uh -huh. En la época de Hipócrates, en la cual se han encontrado registros en los cuales se decía que se destilaban ciertas hierbas para obtener... ...tónicos con propiedades curativas...
0: ...de hecho los licores más conocidos... ...inicialmente fueron elaborados... ...en Occidente en la Edad Media... ...por los alquimistas... ...por los antiguos farmacéuticos y los químicos... ...y se usaban como remedios medicinales... ...para ciertas dolencias, ...también como afrodisíacos... ...que siempre han sido muy apreciados... ...e incluso, aquí os vais a reír... ...para combatir posesiones... ...males de ojo o maldiciones...
2: Efectivamente. Y luego, en Oriente, igualmente se utilizaban bebidas con contenido alcohólico, con fines curativos generalmente. Es posible que ustedes hayan oído hablar del licor de lagarto, sí. ¿verdad? Así la botella con el lagarto dentro. También existen referencias de uso de vinos y licores con distinta graduación en los textos clásicos antiguos de la medicina china del siglo V, también antes de nuestra era.
0: Con los licores se pueden preparar también otros alimentos y de hecho se pueden usar en la cocina y en la medicina. Los licores pueden cambiar la naturaleza de alimentos al mezclar con licor. En mi tesis que está publicada en internet, mi tesis doctoral sobre alimentos en la medicina tradicional china, se lee. Los preparados con licor aportan una naturaleza yang debido al alcohol. Por sí mismo el alcohol tiene una naturaleza y una función de tipo ascendente, que se considera yan. Estimula la circulación del chi y de sangre y disipa el frío. Cocinar con algún licor o vino calienta el yao medio, lo que ayuda al chi de bazo y de estómago, que se refiere a la digestión. También por su función ascendente, el alcohol puede ayudar a calentar el yao superior, donde se alojan el corazón y los pulmones. La función dispersante de chi que produce el alcohol se relaciona con la de bloqueos de chi, también bloqueos mentales, emocionales, ya me estáis entendiendo todos, que tratándose de corazón y de pulmón, según la medicina china, disipa o ayuda a disipar la tristeza, la tensión y mejora el estado de ánimo. Esta es la explicación, según la medicina china, de la función del alcohol, que obviamente todo en su justa medida, siempre nos lo han dicho desde... Todos los tiempos y en los textos clásicos está escrito. La palabra clave es moderación. El exceso de alcohol lo vamos a explicar en, en otro episodio, pero todos sabemos las funciones que tiene un exceso de alcohol sobre, sobre el hígado y todos saben lo que pasa, pero vamos a explicarlo en, en, otro, en otro episodio.
2: Pero vamos a los licores finos. Uh -huh. Esos que se sirven en, en bonitas y pequeñas copas, eh, eh, talladas o en simples chupitos, ¿cómo se producen?
0: Pues existen cuatro métodos principales de elaboración, que son la destilación, la mezcla, la infusión y la, madera, y la maceración. A continuación, voy a explicar algunos de ellos, pero la destilación, que es un poquito más larga, la vamos a dejar para, para otro día. La infusión consiste, igual que hacemos una infusión con plantas, en verter agua caliente a punto de hervir sobre hierbas, hojas, pétalos o frutas. Según el tipo de, de la parte de la planta que hayamos elegido o el tipo de fruta, habrá que dejar en reposo más o menos tiempo. Por ejemplo, los pétalos o las hojas, que son en general más delicadas, con cinco minutos suelen ser suficiente. En ese tiempo en el que el agua con las partes de la planta están mezcladas, los principios activos y las sustancias que son hidrosolubles, es decir, que se disuelven en el agua, pasan al agua. Una vez realizada la infusión con agua caliente, generalmente se separan las hojas o las frutas y al infuso, que es realmente la palabra que, que denomina ese resultado líquido en el que le hemos retirado las hojas o las raíces o lo que sea que hayamos puesto, al infuso se le agrega una cantidad adecuada de azúcar y de alcohol que lógicamente es un alcohol especial para este proceso, mucho cuidadito ¿eh? el licor de almendras o el licor de violetas, por ejemplo se realizan por este proceso la maceración, este es un método también muy común para producir licores y es un proceso de extracción de compuestos de las plantas, sean hojas, pétalos o frutos, en el caso de la elaboración de los licores, el proceso de maceración consiste en dejar la fruta u otra parte de la planta que hayan Hemos escogido sumergida durante unos días en un recipiente con alcohol, generalmente tapado y al abrigo de la luz. Pasado el tiempo de maceración, que depende de cada fruta o de la parte de la planta, se filtra el contenido del recipiente y solamente quedará el líquido. Tras ello, al líquido filtrado, de nuevo, se le añade agua con azúcar, en este caso en la proporción adecuada. Muchos licores de frutas o de bayas de otoños se elaboran mediante este proceso, por ejemplo, el licor de moras, el. De que es el, el pacharán. Pasada, ¿no? Exacto. el Licor de madroños, muy aquí de Madrid. El de naranja. Esta es una variante en la maceración y se obtiene una, be una bebida hidroalcohólica ya hecha y también sirve pues para macerar y que podamos tener frutas durante más tiempo. Y por último, voy a contaros algo tan sencillo como es una mezcla esta forma de preparar un licor es un poco distinta pues utiliza una bebida hidroalcohólica ya hecha ¿en qué consiste? pues en mezclar distintos ingredientes para la elaboración del licor la conocida crema irlandesa no voy a dar marcas pero todos sabéis cuál es un ejemplo de ello consiste en una mezcla de whisky leche condensada vainilla y café yo os digo leche condensada y se me hace la boca agua
2: eh, me, me, no te digo nada no te digo bueno, nada <risa> Hay
0: distintas recetas para hacer esta mezcla, para hacerla en casa. Las otras, sinceramente, yo creo que a no ser que sepáis hacerlo muy bien, hay que tener mucho cuidado porque hay que saber utilizar los tipos de alcohol, las proporciones de azúcar, etcétera. Pero bueno, vamos con una receta para nuestros oyentes que en estas épocas que viene...
2: Viene va, muy, bien. muy
0: bien. Solo hace falta tener una, una batidora y a ver, cuéntanos cómo sea.
2: Mira, para un litro aproximadamente los siguientes son, para que tomen nota, 400 gramos de leche condensada desnadada.
1: Mejor no, para que no me engorde.
2: Tanto? Efectivamente. Uh -huh. Una cucharadita y media de café en polvo. Uh -huh. Una cucharadita de cacao sin azúcar. Uh
0: -huh.
2: 200 miligramos de whisky irlandés.
0: 250.
2: 250. No sé yo qué menos. Sí,
0: mililitros. Sí. Tú lo haces menos.
2: Sí, menos. Menos alcohólico. Menos alcohólico. efectivamente. <risa>
0: 250 mililitros.
2: Una cucharadita de extracto de vainilla. Uh -huh. Una taza y media de leche evaporada. 350 miligramos. Bueno,
0: y pues ya, ya está. Es eh, y se, se pone a la Los batidora.
2: Te pones sentadito, te coges el vasito y te enchufas.
0: Una, ta, una copita de esas o un vaso bonito y, y, y ya está. Buena compañía. Eh, se mete en el frigo. Mejor guardarlo en una botella de cristal y una vez hecho en el frigo subiremos la receta a la web para que la tengan la, la vidabiloba.com en la sección de la despensa que compensa para que aprendan ustedes a hacer su propia crema eh, irlandesa. Como siempre las recetas están para variarlas. Luego un poquito más de café, un poquito más de vainilla y ya está.
2: ¡Hombre! yo he dicho 200 miligramos de whisky pero se puede meter 300 también
0: y ¿eh? aquí estoy diciendo justo que a lo que te dé la gana <risa> a lo que te dé la gana lo importante es disfrutarlo eh, también se pone que desnatada pues oye ya la leche condensada lo que importa es, es esa eh, la crema esa y el azúcar que tiene que además pues ayuda entre el alcohol y el azúcar durar va a durar mucho no sé si yo sé si se consumirá antes
2: Sí, sí, eso dura poco. Claro. Eso, eso nos llega a la despensa.
0: No llega no, no a la despensa. <risas> bueno, pues en otro episodio seguiremos, a ver, veremos los tipos de licores según la graduación y el proceso de destilación. Cerramos nuestra despensa por hoy y continuamos.
6: Cuidar la salud de forma integral, atendiendo al cuerpo, mente y emociones, es un camino que realizamos con Master Life. Masterlife es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición. Encuentra más información en masterlife.info. Masterlife. Master Life, maestría para cada momento de la vida.
0: La música de hoy se la dedicamos a una de las grandes, entre las grandes, para todas las generaciones, a Ella Fitzgerald.
7: Night breezes seem to whisper, I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream. And kiss me Just hold me tight And tell me you miss me While I'm alone And blue as can be Dream a little dream Leave all worries behind you,
5: but in your
7: dreams, whatever they be, dream a little dream of me. <laughs>
6: pero no lo que podemos ser utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa sino lo que tú haces con lo que te pasa fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el doctor Benigno Orna antropólogo y doctor en hipnoterapia creador del MHRP visita la web benignoorna.com el poder de decidir es el poder de cambiar
0: Pues estamos aquí en la vida biloba y estamos en esta sección. A ver, un momento, porque estoy desplegando el móvil para hacer fotos. Que es que me lo pedís todo a mí. Toma, eh, eh, la jefa, claro. Bueno, también es verdad. A ver, espérate que te lo dejo preparado. ay que salga guapo,
2: ¿Eh? guapo, elegante, limpio.
0: <ríe> bueno, pues estamos aquí en la vida biloba y estamos en nuestra sección de, de viajes y té, de té y viajes. Eh, una sección en la que cada, cada episodio, cada sábado o cada día, según nos escuchéis en el podcast, elegimos un té concreto, una mezcla de, de tés con, con otras plantas y... Y nos vamos de viaje a una ciudad porque es la casualidad de que las especialidades de TDM Kun todos tienen nombre de, de país o de ciudad y la verdad es que es bastante sugerente porque aparte de elegir la composición pues dices ¿a dónde, ¿a dónde me voy de viaje hoy? Pues hoy nos vamos al Nilo y nos vamos al Nilo con un té olón, un té azul, sechuan, eh, con rosa, con manzanilla romana... Es una preciosidad Os invito a que abráis el paquete Y lo, lo veáis el aroma que tiene Es, es maravilloso y, y he de decir que Dentro de las propiedades del té, que sabéis que viene bien para los huesos, para la piel, para el metabolismo, nunca han recibido una ayuda tan delicada, aromática y estimulante como con este té azul o olón nilo de, de té de Mekun. Es un té para dejarse Mira, Mi Mar, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el sabor del té, del nilo?
3: Es buenísimo y además hay algo que tienes que distinguir. Los colores, azul y blanco. ¿Sí? Porque el azul y el blanco... Luego lo hablaremos. Son los que forman el Nilo Blanco y el Nilo Azul, uh -huh. el Gran Nilo.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que en este caso ha coincidido, porque lo curioso de, de las etiquetas de TDM de es que todas tienen en, en la etiqueta por fuera el color de, del té principal. Si es que si el roibú es rojo, pues de, del té. En este caso azul. La etiqueta es azul y efectivamente el fondo blanco. Muy bien la observación. Te fijas en todo. El
2: no, té. Y no es tan amargo. Este no está nada malo como claro, el de... Eh,
0: claro, ahora te voy a contar por qué. Te voy a contar. Todo
2: tiene su por qué. Si al final me voy a hacer un experto esto.
0: Mira, ya somos expertos aquí todos. El té o olón, se escriben con dos os, una detrás de la otra, eh, es una variedad que tiene la fermentación en un punto intermedio entre el negro y el verde. El verde es el muy suavecito, bueno, el blanco es el más suave, el negro es el más fuerte. Y luego hay tipos de té negro. Entonces, por eso se te hace más, más suavecito. Se conoce como té azul también. Es un té... No significa que sea de color azul, ¿eh? Es un té semi-fermentado que se produce eh, principalmente en China también. La elaboración se hace inmediatamente después de la recolección porque todos los tipos de test necesitan un tipo concreto de fermentación, de oxidación y se y se controla mucho el tiempo, así como la manipulación de, de las hojas para que tengan la forma, os habréis fijado que algunos test tienen eh, las hojas están en formas de bolitas, otras en forma alargadas, todo eso tiene su su porqué, que por otro lado en la web de TDMekun hay una sección que se llama Wikity, donde podéis aprender también acerca de todos estos, eh, todos estos detallitos el, el té eh, es antioxidante como sabemos ayuda a protegernos contra los radicales, los radicales libres el, este té que tiene una fermentación entre té negro y té verde sigue tiene cafeína, no tanta como el té negro pero tiene cafeína o teína cuidadito con esto eh, quiero decir que es la, misma, es la misma sustancia no quiero decir que sea malo no me he expresado yo bien que sepan que tiene cafeína, teína, aunque poquita. Y esta, esta cafeína o teína que tiene ejerce una función estimulante en nuestro cuerpo. Es una manera eh, curiosa de pues estar un poquito más despiertos o más atentos sin quizás tener esa sobrecarga de... de de impulso que da a veces una cafeína muy intensa que algunas veces pues da taquicardias y, y te y parece que te estás concentrado pero estás despistadísimo. Hay muchas veces que hay personas que, que cuando utilizan sustancias estimulantes eh, creen que están concentrados pero hay un fallo y es que no reconocen los errores. Pero bueno, yo ahí lo lanzo. Nos vamos al Nilo. Doctor Benignorna.
3: Me voy al momento en que Henry Morton Stanley vio al doctor Livingston y le dijo, doctor Livingston, supongo. Livingston le contestó, a Dios le doy gracias por poderle recibir. ¿Qué le trae a usted por aquí? Dice, le estaba buscando. Y Livingston le, preguntó, le, le contestó, ah, es que estaba perdido. Después de hablar, ¿sabéis lo primero que hicieron? Tomarse un té, porque Livingston llevaba muchísimos años sin tomar té. Estaban en Ujiji, concretamente, ¿vale? Porque Livingstone estaba rodeando el lago Tangánica porque él creía que era el origen del Nilo y ahí se equivocó. Lo curioso fue que Henry Morton Stanley le llevó té de regalo y eso es lo que más pudo apreciar Livingstone porque echaba muchísimos en falta. Entonces, ¿qué ocurre con el Nilo? El Nilo, desde Ptolomeo, fíjate tú, en el 330, eh, 323 a.C., se cuando oyó hablar de las, las montañas de la luna se empeñó en descubrir las fuentes del Nilo, que ha sido el segundo hecho geográfico más importante en el mundo primero ah, fue sí. el descubrimiento de América y el segundo fue el descubrimiento de las fuentes del cauce del Nilo que está en el lago Victoria uh -huh. que está rodeado por Uganda perdón, Uganda, Tanzania y Kenia entonces, ¿qué ocurre? que el Nilo Blanco este es el Nilo Blanco y luego está el otro el Nilo Azul Barton, Richard Francis Barton que debió de ser el que lo descubrió porque se le atribuye a un tal Speak, que se suicidó cuando Barton se enteró pero cuando él se enteró de que le había traicionado a Barton eso es otro, otro cantar Del río blanco discurre hasta Hartún, en el, en el Sudán y ahí es donde se comunica con el Nilo Azul por eso eh, le doy un premio a los que crearon el té de, de Mecum por los colores que han utilizado, porque realmente no fue a propósito, lo han hecho realmente porque conocerían la historia. Sí, Entonces sí. el té, eh, también los árabes utilizaban mucho el té, pero Livingston llevaba mucho tiempo sin ver, sin ver a un árabe. Entonces el té en relación al Nilo es tremendo, porque fue lo primero que tomó. Morton, Henry Morton Stanley y Livingstone, después Juntos. de volverse a ver...
0: ¿Con pastitas o sin pastitas? No hubo pastitas, pero
3: hay una anécdota, hay una anécdota, yo me he leído tanto la biografía, eh, la autobiografía de, de Stanley y la de Livingstone, que además la compré en Charing Cross, acuérdate que es en, en Charing Cross en Londres, donde están las grandes librerías ¿Sí? y, y demás, ahí es donde yo conseguí los, los originales, de bueno, no originales, pero los libros estos, y... Eh, tomando un té también eh, en el Nilo perdón, en el Nilo no, en el lago Tanganica, eh, le pregunta Stanley, doctor Livingstone, ¿de qué tiene miedo usted? y Livingston se quedó pensativo y dice, sabe una vez un león estuvo a punto de comerme y no me comió porque estaba ya lleno me pegó un mordisco y realmente aquello me hizo pensar que hay cosas más difíciles todavía y Stanley le pregunta ¿y cómo cuáles? Dice, como el enfrentarnos a uno mismo todos los días. Pues tengo, sí, tengo la que
0: reconocer. Que esa frase
1: es que yo impresionante. Yo he recorrido
3: entero el, el este de África, ha sido por seguir los pasos de Barton, de Speak, que hay que decir que fue el descubridor del lago Victoria, que es las causas, eh, perdón, las fuentes del Nilo, y que fue Livingstone el que, recorriéndolo, se dio cuenta de su error. No era el Tanganica, era en Kisumo, perdón, en lago Victoria. Y yo he estado muchas veces en Kisumo que es una ciudad, eh, la tercera ciudad más importante de, 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 de Kenia, después de Nairobi y Mombaza. Cuando tú llegas a sumo antes veías todo el lago Victoria. Ahora ya no lo ves. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque los nenúfares
1: ¿Lo han, han crecido de
3: tal forma que una forma de boicotear a Kenia, con perdón, y no es que me meta en política, fue llenarle de nenúfares. Entonces, como el viento viene de, de, de por allí, han tenido que abrir, porque no lo pueden quemar, porque eh, sería una catástrofe, catástrofe ambiental. Y yo te digo una cosa que me he deleitado tanto en Nujigi, donde Livingston tomó el té con, con, con Stanley, como en Kisumu, en Lago Victoria, tomando té en honor a ellos, sin. Acordándome de Richard Francis Burton, que es mi héroe, mi, mi, mi gran héroe de todos estos, hablaba 27 idiomas, fue ¿Así? el que tradujo al, al occidente las mil y una noche, el Kama Sutra. fue el primer occidental que estuvo en Medina. Oye, espera,
0: espera, se me está ocurriendo una cosa, una idea, paréntesis, paréntesis, perdón, Jesús, ¿hacemos un remitente intermitente de, de, de este personaje?, otro oh, día, la gente claro. lo, lo preparáis, es que dos. es
3: la mayor figura, eh, es vale, vale. Capitán Richard Francis Barton.
2: veniendo, mira, está viniendo a la mente, te estoy viendo, de explorador. La, sí, la típica ah, tienda de campaña, con el gorro este, típico africano. Con el gorro sí, pero no en la tienda de campaña. no por el campo.
3: No, 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 no. Me puedes imaginar bien, pero ojo, hay demasiado león suelto por ahí, ¿vale? Y el gran problema del lago Victoria. ¿Y la <risa> no, no lo sé, porque eh, sinceramente, eh, fíjate, eh, eh. No, no piensas en pájaras, perdón, en... Lo de, <risa>
7: en, en, en,
3: en <risa> pero eso sí, con la mosquitera. No, lo, de, lo del tiro, el, el famoso... Ya, ya, ya. O sea, yo por ejemplo, eh, cuando voy allí, mosquitera llevo. Llevo una mosquitera aquí y sobre todo eh, llevo eh, repelentes, no repelentes. Eh, pero de ultrasonido. Y tomo mejores? mucho ajo. Sí. Porque el ajo espanta. O sea, es como cuando tomas espárragos, eh, la piel...
0: porque da. lo la entonces, piel. Entonces,
3: realmente, yo me he leído los libros de Stanley, de, de Barton. Barton es... Bueno, eh, pero
0: déjalo, no, no lo, lo dejamos vale, para un no, remitente. Hacemos un hacemos un remitente. Claro, claro, remitente claro, eso, ¿eh? vale, vale, entonces, lo, lo yo te pregunto eh, una, una cosa. Eh, ¿Por qué... ...que no, me has dejado sorprendida por eso. ¿Por qué fue tan trascendente el descubrir las fuentes del Nilo? O sea, no lo... No, no Vamos a ver, mi ignorancia, mira, pero... cuando
3: eh, Alejandro Magno murió... Eh, ...cuando le preguntaron, ¿quién te va a sustituir? Eh, fue Ptolomío el que se lo preguntó, dijo, el más fuerte. Y fue Ptolomío. La última Tolomía que hubo fue... Eh, la señora esta, eh, que era eh, Cleopatra. ¿Fue? No, no, Marco Antonio y Cleopatra si te fue... digo lo venido que te veo en el siglo XVII. No, estamos en el, tres, el en tercero, el, el cuarto antes, 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 de antes
4: de Cristo. ¿Sabes? O
3: sea, no, no, pero no, si me refiero entonces, a los esto es del siglo XVII. Ah, bueno, bueno. Eh, la Real Sociedad Geográfica de Londres eh, invirtió tal cantidad de dinero para poder descubrir ¿Cuáles eran las fuentes del cauce del Nilo? Porque ten en cuenta que hasta que eh, Livingston llegó a este Aujiji, ningún blanco había entrado allí. Y luego el siguiente que entró fue Barton con Speak Y sobre todo Sidi Bombay, que era el, el guía. Hablaba siete idiomas diferentes. Y conocía bastante la... Por eso hay que darle un gran mérito... A Bombay, al que le dediqué yo mi primer trabajo como antropólogo en la Universidad Complutense, en la Facultad de, de, de Sociología donde se estudiaba. Entonces, esta gente tomaba el té con una delicadeza increíble y a todos los que conquistaban o eh, llegaba, negociaban, uh -huh. eh, ellos llevaban siempre té. Y los árabes, por ejemplo, negociaban sí,
0: también con T, con T. En, en Oriente también. Y si
3: hace. me dejas, me permites, yo, yo recuerdo que cuando yo estudiaba antropología en la Complutense, eh, María eh, Cátedra, que era una excelente eh, catedrática, profesora, que de las que había salido a estudiar en Estados Unidos, fíjate, uh -huh. fue a estudiar a los norteamericanos y me preguntó: A ver, horna, porque a mí no me dejaban hablar en clase. No me o sea, extrañas. No, 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 no me dejaban nunca hablar en clase. Tenía que pedir permiso. Eh, me preguntaron, ¿y cómo era posible que unos negros
0: esclavizaran a
3: otros negros? Y digo, muy fácil, porque primero llegaron los árabes que les hacían convertirse al, al, al islam. Y los que no se convertían eran cucarachas. Y a ellos se les esclavizaba. Realmente es así. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué la importancia... Hombre, hay un, un, un libro genial que es Cinco Semanas en Globo de, de ¿cómo se llama? de Julio Verne eh, cuando ellos llegan desde la luna eh, aparcan, digo, aparcan el globo Aterrizar. etcétera, etcétera eh, para, para, para los nativos de allí ver a una persona de origen blanco o sea, es que todo eh, la, las manos, por ejemplo, de, de, de los nativos eh, son bastante más blancas, las plantas de los pies son bastante más blancas sí. y eh, para ellos, con perdón, otra cosa también es blanca, que es muy importante para los nativos. Para los para nativos. Los nativos. ¿no? Entonces, realmente, pues, el el No, no te contesto. No puedo, no contesto. El, el té este que Tedemekun ha hecho realmente se han explayado, lo han estudiado a fondo, uh -huh. por, no solamente por los colores que utilizan, sino por en los componentes que tiene la
1: mezcla es, la mezcla es que, es que té, tiene el el
0: té el té de, el té de, Olón de mejor calidad la rosa manzanilla estoy abriendo el envase porque de verdad es que quiero que, que lo que podrá que podáis ver el aroma que tiene. bueno antes es hemos que, estado tomando
3: como, como pero por ejemplo eh, qué pasó con Kisumu eh, Kisumu es el lago Victoria o sea la, la, antes eh, hubo un cómo se llama un gran tráfico de, de barcos en el lago Victoria. Ah, y la película La, la, la Reina de África uh -huh. fue... El lago que salía era el Tanganika. Uh
0: -huh. ¿vale?
3: Uh -huh. No el, el lago Victoria.
0: Estaba lleno de nenúfares. Sí.
3: Y yo conozco también muy bien el lago Malawi, que no tiene nada que ver. El lago Malawi es totalmente transparente. O sea, los peces se acercan porque nadie los, los, los acosa. Entonces, uh -huh. conocer África sin los grandes lagos... Ah, entonces, el Nilo, yo he viajado en él, pero mi gran río, hay dos, el Amazonas y sobre todo el río, uh, ¿cómo se llama? Joder, el Mekong. Me lo he bajado desde las afluentes en Birmania, me lo he bajado todo, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos uh, y hasta llegar a Vietnam. O sea, son como antropólogo y como geógrafo. Bueno, yo no soy geógrafo de carrera, pero me considero también un poquito geógrafo. Todo eso se lo debo al capitán Richard Francis Barton, bueno, a Livingstone. Pues vamos
0: a hacer un, un remitente intermitente especial para él. Lo haréis vosotros dos, sí. eh, como es evidente. Solamente tenemos que seleccionar el día que, que queréis que, que lo hagamos. Y ya, pues, vamos cerrando esta etapa de viaje que siempre se queda uno con un. Sabor así, curioso, y más hablando de té. Y hay algo muy llamativo que eh, ver a nuestros oyentes. Hemos hablado del Nilo, pero no hemos hablado de pirámides, no hemos hablado de faraones, no hemos hablado de nada de eso. Porque eso es Porque... una
3: mínima parte del Nilo, eso, cuidado. Vale. La gente asocia a Egipto con el Nilo, pero... Pasa por Sudán, pasa por un montón de países, pues crece en dos hecha, lugares, esta, bueno, nace en dos lugares diferentes y yo por eso quise irme a, a las fuentes del Nilo.
0: Pues lo has hecho perfecto y además muchísimas gracias por esta información tan, tan valiosa, por lo menos a mí me, me, me parece fascinante y espero que a nuestros oyentes también.
4: Y con la vehemencia que nos ha dado, ¿no?
0: Y ya vamos entonces terminando, os, recom os recomiendo que probéis este té azul o nilo de, de té de Mecum y recordad también pues, que eh, es un té estimulante pero una estimulación muy sugerente, ayuda a hacer la digestión y es antioxidante, así que vamos a beneficiarnos de los efectos positivos del té y quizá uno de los efectos más positivos del té sea tener una taza de té entre las manos disfrutar con ella pues leyendo, viendo una serie o estando con amigos o en compañía quizás estando con nosotros, ahí al otro lado tengáis una taza de té igual que estamos haciendo nosotros
5: la vida está llena de aromas, de sabores que nos transportan a otros lugares, a momentos felices, dichosos.
6: Una deliciosa taza de té en las manos crea una ocasión perfecta.
1: Tedemecum te ofrece la más exquisita selección de tés.
6: Elige entre nuestras variedades. Elige en Tedemecum la mejor calidad de tés, infusiones, ecológicos, gourmet.
5: Tedemecum, una efusión de vivencias saludables.
6: En tedemecum.com.
5: Disfruta de tu taza de té Tedemecum y sé
1: feliz.
6: En tedemecum.com.
0: Aquí estamos en La Vida va terminando esta primera parte de, del episodio de, del programa de hoy. Hoy es un día muy curioso, la ciudad está un poco rara porque bueno todo el mundo sabe lo que va a pasar mañana eh, entre el River y el Boca y la curiosidad está de, de cómo está la Plaza de Cuzco, que es donde de donde estamos nosotros. Pero hoy es un día también muy curioso, hoy es, es 8 de, de diciembre y hoy es el Día de los Farmacéuticos, casi nadie lo sabe. Eh, hoy es un día en el que en la Facultad de farmacia se entregan los premios, fin de carrera, fin de grado, se premia a, a los alumnos por sus matrículas de honor, se reúnen los profesores y los alumnos y bueno, se celebra una, una profesión y, y, y una carrera que, que para mí es maravillosa. Los que me conocen saben que farmacia fue mi primera carrera, en mi familia no hay no una familia de tradición farmacéutica y, y os voy a contar cómo elegí yo empezar con la carrera de farmacia. Eh, yo quería hacer un montón de cosas desde bellas artes física, que quería especializarme en física nuclear, que en mis tiempos era como muy raro querer hacer eso eh, también bueno, quería hacer astronomía quería hacer montones de cosas ...y claro, a mí realmente... ...todo lo que eran las plantas medicinales... ...siempre me han gustado desde que era niña... ...y entonces hice lo que ahora se hace por internet... ...yo me compré un libro que se llamaba... ...Todos los estudios y carreras... ...y dije, vamos a ver, si voy a dedicar... ...por lo menos cinco años de mi vida... ...más luego, quizá toda una vida... ...a, a trabajar en algo, tiene que ser algo que me guste... ...y entonces pues estuve mirando medicina... ...que claro, también era otra de las opciones... ...y encontré la carrera de farmacia... Aquella carrera me, me llamó muchísimo la atención el programa que tenía porque era, eran unos estudios prácticamente renacentistas. Eh, aprendías de todo, todos los tipos de químicas, eh, biología, eh, el tema, el mundo de las células, el mundo animal, el mundo vegetal, parasitología, microbiología, aprendíamos todos los bichos, los parásitos, más de un susto y disgusto nos hemos llevado alguna vez. Y obviamente pues aprendíamos también todo el tema de, de plantas medicinales, la geología, que era una asignatura que nunca imaginé que luego me iba realmente a servir en mi carrera, pero sí, claro, el que estudia geología porque lo elige, pero en, lo teníamos entonces en, en primero. Y desde luego es una carrera que, que abre muchas puertas, eh, te da una formación muy global, tienes una visión muy global de lo que es la salud, porque también estudias medicina preventiva est si estudias todos los bichos y si también estudias virus, bacterias hongos, parásitos, todas las enfermedades que se producen y cómo se producen estudias alimentación, nutrición Muchísimas cosas. El plan de estudios ha cambiado, lógicamente ahora, pero eh, sigue siendo una carrera maravillosa. Así que hoy, en estos minutos, pues felicidades a todos los compañeros y sobre todo hoy también lo que quisiera hacer es eh, valorar el papel del farmacéutico que no está solo en la oficina de farmacia.
4: ¿Mm? Es así. Uh -huh.
0: Eh, mira, os voy a contar, eh, la mayoría de nosotros tenemos asociados a los farmacéuticos en la oficina de formación, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, lo que yo primeramente quería saludar y felicitar a todos los, a la profesión farmacéutica, ya que es un son los actores cruciales de la sociedad por su conocimiento, por su dedicación y la pasión que se dedican a atender la salud de la población. Uh -huh.
0: Eso es cierto. De hecho, eh, claro, es una, es una profesión sanitaria y no sé si alguna vez os lo habéis pensado, pero aunque yo quisiera contaros más, eh, más campus en los que se trabaja, pero en una oficina de farmacia muchas veces hemos ido desde bebés hasta ya muy mayores. El ¿eh? farmacéutica ya te conoce y sabe lo que necesitas, de qué te enfermas, qué te funciona a ti bien, te ayuda a interpretar las recetas, los análisis. Por ejemplo, los análisis clínicos análisis clínicos los hacen los farmacéuticos. Hay una especialidad. Cuando nos sacamos sangre a una muestra de orina o de cualquier otro fluido del cuerpo, farmacéuticos son también quien, quien los analizan en los laboratorios centrales. ¿Sabéis que hay hospitales que tienen una farmacia?
2: ¿No si no, incluso hay una cosa que me está viendo a la mente, Nuria, es lo que es, lo, lo, lo que es la medicación que realmente hacía vosotros, que son las uh -huh. fórmulas magistrales que, de, sí. que se suelen decir. Uh -huh. ¿Eso se sigue haciendo actualmente?
0: Ya menos, pero, pero es una de las funciones del, del farmacéutico, el preparar bajo demanda eh, formulaciones específicas. De hecho, por ejemplo, en los hospitales, hoy en día, es donde se preparan también más formulaciones magistrales, porque, por ejemplo, pensando en una persona que tiene una sonda que no va a tragar, hay que prepararle un medicamento de una manera específica para que pueda entrar por sí. una sonda y llegar al, al, al estómago. Eh... Los farmacéuticos de hospital, os invito, tenemos un episodio, de hecho que no me acuerdo de memoria cuál es, pero lo puedo subir a, a Facebook y a, y a Twitter, hay un episodio concreto en el que entrevistamos a, a una farmacéutica de hospital. También tenemos un episodio en el, que, en el cual entrevistamos a un farmacéutico de, de, la, de industria, la, el control de calidad, que un fármaco, que un medicamento salga bien preparado, Todo ese control de calidad depende de los farmacéuticos. Los farmacéuticos también trabajan en aduana, por ejemplo.
4: Sí, es otra de las que te quería preguntar, no solo en los alimentos también,
0: ¿no? La parte de alimentación, de nutrición, los farmacéuticos trabajan no solamente en el tema de control de calidad y de preparación de productos, sino también pues eh, el, la, el preparac la preparación y el, dise el diseño y el consejo farmacéutico en cuanto a dieta y a alimentación. Una cosa muy curiosa de los farmacéuticos es que los farmacéuticos pueden valorar cuando una por ejemplo, una planta es una falsificación, que esto se da mucho. Uh -huh. Entonces los farmacéuticos aprendemos a ver eh, mediante distintas pruebas reactivos y el microscopio si una planta, por ejemplo, en anís estrellado, las especias son muy caras y las especias se falsifican mucho. Entonces un farmacéutico está preparado para valorar si, si eso realmente es anís estrellado o no. También las drogas. Como el hachís hecho, y todo eso también en, eh, se han, los, los farmacéuticos uh -huh. tienen formación para hacerlo no, yo
2: tengo bueno tengo compañeros que bueno y amigos que tengo están en la policía nacional y de hecho hay un departamento de farmacia precisamente
0: uh -huh. Efectivamente. luego hay farmacéuticos en el ejército uh -huh. en muchas sí. partes uh -huh. en los hospitales en la, el diseño de fórmulas los estudios clínicos eh, ahí siempre hay farmacéuticos detrás hay farmacéuticos lógicamente en las comisiones de farmacovigilancia cuando tomamos un medicamento y, y, y ese medicamento está en el mercado y por ejemplo hay algún efecto secundario, debemos como usuarios comentarlo al médico al farmacéutico se hacen estas esta esta labor de
4: y en el cuidado de la salud pública también en las alertas exacto y en es... la dispensación de los medicamentos de eso, los hospitales. eso es lo que
0: lo que más conocemos sí. pero detrás de alertas de control de retirada de, de fármacos que haya con los que haya podido haber algún problema están los farmacéuticos detrás también el control del agua del agua que bebemos el agua de bebida eh, la contaminación del agua, contaminación del aire... ...también hay farmacéuticos detrás... ...o sea que es una profesión mucho más variada... ...de lo que parece... ...en, en mi caso... Me, ...me mandan muchas veces alumnos... ...porque eh, a modo de, de... tutora, pues porque yo he seguido... ...una vía un poco distinta...
4: ...justamente es lo que te iba a preguntar... ...con qué te quedas... ...con la profesión de farmacéutica... ...de médico o de investigador porque tú reúnes las tres condiciones
0: y, y, y el diseño de formulaciones y también terapeuta
3: no porque realmente los farmacéuticos se les consulta todo o sea
0: claro la primera la primera digamos línea de consulta es en una farmacia finalmente un farmacéutico pues no puedo no puedo elegir yo creo que los como sanitarios tenemos todos esa es, esas patas realmente eh, no puedo elegir muchas veces os voy a comentar un, una anécdota como empecé a trabajar yo, a mí me gustan mucho las plantas medicinales desde niña, entonces me encontré ahí que, que era el, el paraíso estudiar farmacia. Invito a ir a visitar el Museo de la Farmacia que está en La Complutense, que es realmente muy interesante. Y claro, mi vida continuó por esa parte de alimentación, de plantas medicinales, de complementos nutricionales, toda la parte de, de la bioquímica del cuerpo, me parece fascinante. Y en cierta ocasión, ...alguien me dijo... ...pues tú que ahora trabajas más en lo que se llama... ...medicina natural... ...has echado a perder tu carrera... ...que solo estudias fármacos... ...dije, eso... ...eso es un error por desconocimiento... ...o sea, mejor que un farmacéutico... ...nadie conoce los fármacos... ...sus pros y sus contras... ...y los productos naturales, sus pros y sus contras... ...y sobre todo, aprender a combinarlos... ...por el bien de todos... ...y para una mejor salud para todos... ...y bueno... Qué maravilla
4: de galena, ¿no? Que realmente es que cumple las tres funciones,
0: ¿no? Y luego me vino muy bien para aprender a hacer mayonesa a mano. <risa> <risa> Continuamos después de las noticias. Estamos
4: en La Vida Biloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
2: ¿Quieres saber más sobre La Vida Biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com. Escribe, comenta, participa.
0: Pues estamos aquí en La Vida biloba. muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte del programa y muchas gracias a los que se incorporan ahora, pues no sabemos lo que podréis estar haciendo en este día, a lo mejor preparando la comida o haciendo la compra o viajando en el coche o nos estáis escuchando trabajando, no lo sé, porque la ventaja del podcast también es que se puede escuchar en cualquier momento, con la aplicación de iBox. además tenéis una opción de, de coche especial para no tener que hacer Hacer nada, eh? ...cuidado cuando vais en el coche... ...estamos en nuestra sección de eventos... ...les invito a visitar la web... biloba.es. ...se pueden dar de alta en la lista de envío... ...y les recuerdo que... ...tienen pues muchas actividades... ...que pueden realizar... ...hay un nuevo entorno de la escuela online pero no todas las actividades se hacen en la escuela online, así que por eso es importante estar en la lista de envío para enterarse de las actividades que se hacen y no solo las actividades eh, visitar el blog visitar la parte de filosofía hay muchas entradas y contenido que puede ser interesante para, para todos vosotros para todos ustedes y además también la opción de que pueden compartir opinar y contarnos incluso pedir alguna actividad concreta, he de decir que más del 95% de las actividades que se hacen en Biloba las piden entonces por eso ya que están pedidas pues están, están hechas pero estamos también a, a disposición tanto de profesionales como de otros colectivos que eh, soliciten algún tema de salud o algún tema de, de salud empresarial y que podamos ayudar, organizar y ya está ¿Qué tenemos de nuevo? Pues la nueva escuela online con un procesos más auto automatizados, con un entorno distinto. Y ahí sí ya hay algunas cosas cargadas en esta, en esta formación, que lo que viene tiene de interesante es que se puede hacer desde cualquier país. Está en español, si hablas español, hablas castellano, desde cualquier país puedes hacerlo. Hay varias conferencias y seminarios que se realizan con vídeos, videocursos, apoyo online, tutorías... Nadie está solo, eso vaya por delante. Por ejemplo, el curso en síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y afecciones relacionadas. También un seminario de endometriosis y cuidado integral que, además... Es parte del Máster en Mujer y Salud eh, Integrada, que va a comenzar en febrero. Os invito a que veáis ya la información porque está abierta ya la preinscripción, la prematrícula. También está la formación en Programa de Atención Integral al Cáncer y Afecciones Crónicas Probiátic, también cómo tener un botiquín natural en casa y, como digo, muchos más. Ahora, la estrella de esta temporada es el método LOCAT, formación, el experto en método LOCAT para cuidar el sistema locomotor, ...que vive bajo alta demanda... ...un curso, una formación avalada por Birchheim International University... ...es un programa de formación hecho por y para profesionales... ...porque sabes que el sistema locomotor que está sometido a presión... ...y en distintas circunstancias, no solo deporte o actividad física... ...también en ciertas profesiones, tiene que cuidarse... ...además es el gran absorbente de los problemas mentales y emocionales... ...un gran somatizador... Bueno, pues ahí está toda la información. Podéis desde ahí también consultar y preguntar todo lo que necesitéis. Os recuerdo que tenéis más información sobre el programa Más Contenidos Extras en la web lavidabiloba.com En la parte de inicio pinchando en las fotos de cada colaborador podéis conectar con él libremente. Y que si queréis venir como público al programa, nos podéis eh, escribir o mandar un WhatsApp al 622 56, 56 07 que está abierto para recibir vuestros comentarios. Y como la música es una parte muy importante en este programa, a los que tenéis la aplicación de Spotify podéis seguir la lista de reproducción de nuestro programa. Más de ocho horas de música y de compañía. La música del programa La Vida Biloba. estamos en la vida biloba y cuando suena esta música en la que es prácticamente imposible resistirse, yo mira que lo intento, ¿eh? incluso hasta los días así que me encuentro un poco pachucha, lo, lo intento resistirme pero no hay manera, y estamos en esta sección que se llama El remitente intermitente, esta sección la lleva Jesús Fernández de la editorial Letra Clara una editorial que, que nace con, bueno nació hace un mogollón de tiempo convocación de eh, ayudar a, a los autores a cualquier autor que quiera que quiera publicar y, y Jesús que tiene una gran experiencia en, en el mundo editorial que casi nació entre imprentas y, y tipos de letras y las reglas aquellas graduadas que te ayudaban a contar caracteres tipómetros vale no sabía la palabra yo tengo uno de esos de cuando hacía las las, las a mano, uh -huh. hacía las, las plantillas y las las revistas que hacía, o cualquier artículo, sabía si tenía tantas palabras, a tal tipo iba a ocupar tanta, tantas columnas de, de, donde de, de, ponía uh -huh. las fotos, todo eso las, 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 lo daba yo, lo llevaba hecho a mano, tengo algunas hechas todavía, uh -huh. lápiz y papel, y lo tengo todavía lo tengo todavía hecho. Pues
2: mira, eso era tipo, uh -huh. se llama tipómetro, se, se llamaba cícero, lo que es la unidad métrica de uh -huh. las artes gráficas, y dependiendo del ancho de columna, se ponía un cuadratín, cuadratín y medio o dos cuadratines. Uh -huh. Es decir, nosotros en las artes gráficas era una regla de tres, que era Gutenberg lo inventó. Todo eso ha desaparecido. Hoy Gutenberg día,
0: inventó lo que era la, la, la imprenta de, con caracteres sí, de, de presión, sí, pero, más automatizado, pero sí, ya, estaba ya antes se imprimía.
2: Pero él realmente fue el que marcó todas las pautas para el tema de maquetación, de impresión ah, y, eso. y todo eso. sí, es pues si son maquetas
0: hechas a, a, a lápiz y papel, y, tengo yo todavía.
2: Y siempre hay discrepancias entre la pica y la pulgada. Y el cícero, el cícero era en Europa y la pica era en Estados Unidos
0: A mí me suena todo a nombres romanos de alguna ópera antigua, honestamente ¿Qué quieres que te diga? Bueno, tenemos tenemos un invitado eh, que tenemos un, un invitado al, al teléfono que se llama Richard Jesús Parra eh, Hola, buenas tardes
8: Buenas tardes
0: Pues ya te dejo con Jesús, bienvenido ¿Qué? al programa
2: ¿Qué? Richard, buenas tardes, eh, para mí es un hola, placer ...como editor de Letra Clara... ...tenerte dentro de lo que es nuestro fondo de editorial... ...y realmente, bueno, pues es una entrevista muy especial... ...porque es un libro muy especial... Eh, ...tu obra que se llama... ...Entre el cielo y el infierno... Eh, ...Richard, lógicamente es un seudónimo ...no es el nombre real... Y lógicamente, pues, me gustaría hacerte una serie de preguntas, Richard. Buenas tardes, lo primero, pero no te he dicho nada. sí? No? Bueno, buenas,
8: buenas tardes. Eh, <risa> Perdón, es que estoy un poco nervioso porque es mi primera vez.
0: <risa> pues tranquilo, respira tranquilo, que no te está viendo nadie ni nada, tú tranquilo.
2: Estamos entre un grupo de amigos y lo fundamental... Tú piensas que hay 30.000 personas acusándonos, pero el resto nada. <risa> <risa> eh. Bueno, te
0: responder lo,
8: lo mejor que pueda.
2: <risa> bueno, Richard, una preguntita. Eh, Llevas escribiendo por sus años, según tengo entendido. Me voy a leer un poquito lo que que dijéramos un poquito tu biografía... ...para que la gente más o menos te, te conozca, ¿vale? dice Jesús Parra, tiene 46 años, es de Valencia Capital... ...toda su vida marcada por la diligencia de los médicos... ...que asistieron en su parto, ya que le dieron por muerto. Eh, ¿Eso, eh, Richard, te marcó?
8: La verdad es que me marcó mucho, porque mira, toda mi vida... ...he estado enfermo, mi familia pendiente de mí... He estado eh, me, me, con muchos problemas de, de salud, eh, no he tenido suerte en la vida, en nada, se me ha negado todo, luchando por, por, por todo, luchando por un puesto de trabajo, luchando por la salud, luchando por ser alguien en la vida, no tenía suerte y la verdad que la, la única esa que tenía era escri escribir, desde hace 20 años que escribo, eh, eh, digamos que era como si fuera mi un, salvación.
2: Sí, ¿sabes? una vía una de escape realmente. Sido,
8: sí, una ¿no? vía de escape. Eh, llevo, llevo escribiendo desde hace 20 años, eh, todas, mis historias, todas mis historias, son mis sueños, un viaje a donde ningún hombre ha llegado, uh -huh. eh, era una forma de, digamos, de... de a ver, a ver, una vía de escape a todo lo que me ha pasado en la vida, ¿sabes? Bueno, en
0: la literatura muchos escritores, de hecho, utilizan eh, escribir precisamente sí. como una vía de escape. Bueno,
8: pero <risa> es que resulta que yo es que soy, soy muy intimo, no me cuesta relacionarme con la, con la gente y, y yo todos mis sentimientos lo pongo, a, lo pongo a para que la gente me que soy un buen chico
0: que, sí. ¿sabes? <risa> es que, bueno. que eres es buena persona eres, eres sí, una persona fantástica escucha un momentito que Jesús te quiere preguntar sí
2: Richa bueno yo quería claro. puntualizar más que otra cosa que bueno después de darte por muerto lo que es en el parto eh, le doblaron, te doblaron doblaron la espalda malformándole la cabeza y dejándole muy dañado los sí. bol, el resto de órganos de tu cuerpo
8: Sí, sí, la verdad es que me dejaron muy, la verdad es que no, no, no sé, se ve que en aquella época no había la clase de adelanto que hay ahora. Claro, todo
0: ha cambiado no, mucho.
8: No, no tuvieron, no tuvieron, pues me, pues me sacaron muerto, me sacaron, me sacaron muerto y, y yo, me dejaron una bandeja y, mi, ma, y ma, mi madre, que respira, que respira, y muchos meses una, en una incubadora y... y, y, y ya le digo que lo pasaba muy mal. Bueno, de, pero pero
0: estás vivo y contándonos tu obra, que es lo que está, es lo más importante sí, y hay que sí, dar sí, gracias por sí. eso. Sí,
2: sí mira, Richard, la
8: verdad
2: es que sí. Risa, tú por ejemplo, tu primera obra, que es Entre el Cielo y el Infierno, actualmente bueno, se está en distribución, tú vives en Valencia, eh, ¿qué quieres aportarnos? Porque yo realmente me pongo a hacer la sinopsis y pone, la lucha entre el bien y el mal se desarrolla en las profundidades de la Tierra, Santa Cruz de Tenerife. Mira, es una
8: historia, mira, digamos que yo... Al, al escribir al escribir esta historia, mira, yo pensando en todo lo mal que pasa en este mundo, el, el hambre, las guerras, las enfermedades, todo lo malo, yo digo, tengo que hacer algo para salvar a la humanidad entera, salvar la uh -huh. vida en el infierno y salvar a, a, la a, a la humanidad entera. Porque, si se da cuenta, mi, es, el personaje soy yo. El personaje de la historia soy yo. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, eh, lo que intento es, es, para que se dé cuenta... Eh, es eso, salvar a la humanidad entera, porque las cosas tan malas que pasan en este mundo, yo quería hacer algo, algo importante, ¿sabes? Por, por, la, por el mundo, ¿sabes?
2: Sí, pero tú, por ejemplo, Richard, eh, esto realmente es un bio no es un libro autobiográfico, lo que estás haciendo es un personaje, que eres tú realmente, sí. como tú bien transmites, sí. pero realmente es un entorno familiar, una situación, unas circunstancias, unos personajes.
8: Sí, sí, sí.
2: Es decir, que por ejemplo tienes a Jesús, a María, a Cristina. Eh, sí, son,
8: eh. todos, todos los personajes son, son, son inventados Pero sí, claro. quiero decirte que, que yo Bajo a los infiernos Salvo esa vida y a la humanidad entera a todo to, Intento cambiar el mundo, ¿sabes?
0: Bueno, pues eso es una tarea bien grande Desde luego <risa> no, ya, La
8: verdad es que es muy difícil Verás, verás mi, mi, ídolo, mi ídolo siempre ha sido Julio Verne uh -huh. Julio Verne yo, yo llevo toda mi vida leyendo sus aventuras ¿sí? Porque yo en, en el colegio a mí no me gustaba nada el colegio, y yo leía siempre las aventuras de Julio Villanueva y yo, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, sus sueños sus pensamientos, sus ideas. Yo quiero ser como él. Era, era una de cada que tenía, ¿sabes?
2: Hombre, tened en cuenta una cosa, que Julio Bénez fue un adelantado a su tiempo, realmente. Es decir, que...
8: Yo mientras estaba estudiado en la GB, que no me gustaba nada, las matemáticas, ni nada. A mí me gustaban la, las historias, el lenguaje, todo. de repente la escritura. O sea, que ya estaba, bueno, estaba
0: claro que de, de ciencia no era. <risa> <risa> de ciencia, <risa> física. Sí, pero que no que de sí, no, yo, 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 yo cuando me
8: decía, pues ha pasado, eh, eh, este escritor eh, eh, este escritor escribe sobre su sueño, imaginación, sobre lo que puede pasar, que al final el hombre llegó a la luna,
7: uh -huh.
8: y al final el hombre llegó muchos de, de sus sueños, de sus escrituras, se ha cumplido, y yo quería ser como él. Así que, mi, mi, entonces, llegamos, que es un pequeño homenaje.
2: Uh -huh. Sí, pero tú, por ejemplo, ten en cuenta una cosa: que él paticinó lo que es, dijéramos, el submarino, que luego con el tiempo surgió, es decir, que fue. Un... Sí, sí.
0: Bueno, no sabemos si tú te has inventado algo, pero algo que, que, que llegue al futuro. Pero imagino, por, por la parte que yo te estoy escuchando y por la vida difícil, que, que este libro, aparte de que los personajes son ficticios, como estás diciendo Y que es una aventura en la que quieres salvar al mundo. ¿Qué te, ha, sí. ¿Qué te ha aportado a ti cuando ves que Jesús te, te hace llegar los los ejemplares? ¿Qué, ¿Qué ha significado esto para ti, Richard?
8: Eh, bueno, pues la verdad, eh, pues como lo digo, eh, la historia significa para mí, pues eso, yo quería transmitir al lo al, que es al público, quería transmitir mis, mis pensamientos. Todo lo relacionado con, con lo que pasa en el mundo, querías, eh, querías eso, pues intentar cambiarlo, intentar hacer un mundo mejor para todos, ¿sabes? ¿Y qué, y qué
0: estás <risa> recibiendo de los lectores de, de tu libro? ¿Qué comentarios? Pues la,
8: la primera, porque yo mis, mis libros ya los, ya los vendí todos, los libros que recibí ya los vendí uh -huh. y la verdad es que la mucha gente, madre mía, madre mía, lo que está, me, está, me lo están agradeciendo un montón, pero ¿cómo que has, te has sacudido que vi estas historias? Pues... Pues yo tengo mucha im imaginación y fantasía. Tengo por escribir, ¡buah! Si, 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 el, si la gente, si la gente me lo permite, si se venden mis libros, yo quiero
0: hacer historia en el mundo de la literatura fantástica. Bueno, pero aquí te, tendrás que eso lo tendrás que hablar con tu editor.
2: <risa> que el editor claro, le tiene... claro. En ellos ello estamos, en ello estamos. Que le tienes aquí enfrente, justamente que es curioso porque mucha gente se preguntará que dónde puede conseguir tu obra. Hombre, tu obra realmente la pueden conseguir en cualquier librería.
0: Porque
1: todo sí, que...
0: Richard, espera un momentito que como no estás aquí y no nos ves, pero tenemos que respetar un poquito los tiempos para que los oyentes nos puedan escuchar a todos. Entonces, deja por favor que Jesús termine de explicar su sí, parte.
2: Sí, realmente, lo que es, el, el libro lo puedes adquirir en cualquier librería. El, lo que es letra clara tiene distribución a través de Maidisa y el teléfono es el 91-670-2189 que, lógicamente, es la distribuidora nuestra que mmm, distribuye toda España y cualquier punto, o incluso cualquier persona, si lo pide, ellos se lo hacen llegar o bien a través de una librería, o se lo por correo, eso ya sea, depende la gestión que quieran realizar. Pero bueno, el libro Entre el cielo y el infierno de Risa Jesús Parra, lo pueden adquirir en Maidisa. Maidisa. Yo
0: te voy a, a preguntar algo, Jesús. Eh, tú, como editor, como, además, lógicamente, lees todos los libros de, de esta novela, ¿qué crees que el lector... Sacaría. ¿Qué, Mira, qué, ¿Qué es como vivencia leer este libro? Yo siempre
2: digo una cosa, que el libro nos habla, nosotros percibimos, es decir, no hay palabras mal dichas sino mal interpretadas, es decir, cada uno se acaba nuestra propia lectura de cada hora, uh -huh. es decir, yo para mí a lo mejor en ese momento pues tengo unos sentimientos, unas reacciones y a lo mejor ese libro me marca. O a lo mejor no me dice nada. Y te lo me... lees
0: a veces más tarde y en ese momento, en yo otro tengo... momento, vuelve a...
2: Yo me leo hasta los productos farmacéuticos. No los a...
1: prospectos. Hace muy, <risa> <bien, risa> muy bien el leerlo.
2: nada no, pero a mí solo lo pasa que el saber no ocupa lugar y el leer, por supuesto, ni mucho menos. Este libro que sacaría yo, pues mira, las dificultades, porque yo estoy realmente... Tío, te voy a hacer un poquito de psicología, que yo no soy ni psicólogo ni nada, <risa> pero es la dureza... Y lo que es el transitar de una persona que ha sufrido desde su infancia...
0: Que se ha superado. Que se ha superado, efectivamente.
2: Uh -huh. Esa es la conclusión que yo he llegado. No sé, si, rectifícame, eh, Richard, si te estoy, a lo mejor, sin querer diciendo otra serie de cosas, pero es la conclusión que yo he hasta el libro. Una superación personal que quieres dar a la gente entender que las barreras se pueden saltar.
0: Sí. Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que... Eh, ya sabemos dónde podemos encontrar el libro, sabemos el título, dilo otra vez, Jesús. Sí,
2: ¿no? Se llama Entre el cielo y el infierno. En pues la portada muy... es amarilla, con letras en rojo, porque lo, no quisimos poner ni un dibujo ni nada, y lo que es que marcar lo que es Entre el cielo y el infierno. Es decir, la realidad y lo que está oculto realmente. Es decir, uh -huh. que esa es la superación y lo que es realmente el resumen que ha sacado al leer, leer la obra, ¿no? Eh, él, lo que ha hecho es unos personajes y, como bien ha dicho, es su vida autobiografiada, pero a través de una pequeña novela.
0: Uh -huh. Pues, Richard, yo creo que lo que tenemos que hacer es desearte mucha suerte. Si ya has vendido todos los libros que te ha mandado Jesús, ya tienes suerte. Eso para empezar. <risa> o sea, ya por ahí, felicidades. Aquí está también Coelho de La Rosa Escritor. Cuando uno vende esa primera tanda de libros, es ¿De impresionante, verdad? ¿no? Sí, es sí, impresionante, sí, la verdad ¿no? es que sí.
4: La realidad supera la ficción,
0: ¿no? ¿eh?
2: ¿eh? Coelho, ¿tú qué consejo le darías a Richard sobre su obra? Es su primer libro. Tú llevas ya unos cuantos. ¿Qué consejo le darías. En ¿Cuál? mi
8: ordenador tengo eh, citas más de 300 historias.
0: Espera, es, escucha un momentito consejos, que van a hablar el de Richard.
4: realmente es, es complicado, ¿me entiendes? Es complejo dar consejos a nadie. Simplemente que él eh, saque todo lo interior que tenga y dé a conocer. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sin temor ni vergüenza, sí. que eso da mucho. cuenta ninguna no la
2: tengo. Richard, ya estamos llegando a la conclusión de lo que es de la, esta sección. Te deseo muchísimos éxitos, cualquier cosa a tu entera disposición como tú bien sabes, y esa es tu casa para lo que desees, es decir, que enhorabuena por la publicación y sigue escribiendo.
0: Richard, pues muchísimas gracias y nada, que te deseamos todo todo lo mejor, y nosotros continuamos aquí un poquito porque yo le quería preguntar a Coelho, has dicho, has dicho ahora, es muy difícil eh, dar consejos, y así es, es muy complicado dar consejos, eh, pero también es verdad que, que aquí decimos mucho en el programa y sobre todo en esta parte, en esta sección del remitente intermitente, la gran ayuda que es escribir. Tú, tú trabajas ayudando a, a personas a, a, a superarse también. Sí. Bueno, y... yo
4: soy profesor, digamos, desde hace más de 15 años, uh -huh. ayudando a la gente justamente a salir de las dificultades que hay. Una luz, un, cualquier palabra que lo digas, más que todo hay que saber escuchar. Entonces, y que escuchando sus quejas, sus sufrimientos y demás, tú tratas de orientarles en su rumbo que nunca es tarde para aprender. Es, Siempre es estamos aprendiendo y el, el momento que dejemos de aprender, dejamos de perder, digamos, prácticamente dejamos la vida, ¿no?
0: Bueno, esa, esa es una buena actitud, desde luego, pero efectivamente hay muchas veces que yo sí que me encuentro muchos casos en los que les digo, me la compra, un cuaderno o un libro de estos en blanco, eh, bonito, que te guste, que a lo mejor luego es uno rojo con una espiral, da igual, ¿no? Y, y simplemente escribe, escribe las cosas, que es muy terapéutico ver cuando has escrito, sacas ahí tus sentimientos, lo que te preocupa, y luego lo lees y dices, uy, ¿esto me ha pasado a mí? Pues eh, tiene un, un efecto ahí beneficioso, Hombre, tengo... además te ayuda como a ordenar
2: piezas. Sí, sí, es que tener en cuenta una cosa: tú no momento que estás el, escribiendo, tú empiezas a ordenar tu propio cerebro hasta el punto, te puede decir, que vas enfocando, incluso recordando cosas que te han sucedido a lo largo de tu vida, que las quieres plasmar a través del libro. De hecho, normalmente todos los libros llevan parte de la autobiografía del escritor. Claro, sí, eso, eh, sí. hay veces que está camuflado, no está camuflado, pero realmente está ahí
4: metido. Es la escalera de la vida. Efectivamente. Uh
0: -huh. sí. Y el dos minutitos, quería que hoy... Es que te lo quería haber preguntado al principio y se me ha ido y se me ha ido la, el tiempo. Quería preguntarte una cosa, Jesús. Sé que, que lo has hecho público en, en las redes, sí. que tenéis una oferta especial sí. para, para autores, sí. y si nos lo quieres contar. Decir a nuestros oyentes sí, no, que, eh. que la editorial de Jesús es una editorial de, de autoedición, entonces uh -huh. eh, es posible editar, es lo que quiero... Sí,
2: mira, eh, precisamente... Eh, Mira, ustedes viendo lo que es el tema del freestyle y todo el tema este.
0: Sí.
2: Realmente lo que hemos hecho es marcar la tendencia a bajar los precios. ¿Por qué? Porque queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de poder escribir. Realmente sí. que la gente sepa que por 500 euros, ejemplo, te voy a poner, que son 100 ejemplares, el libro totalmente maquetado, lo que es tal cual está, consigue ese BN, depósito legal, y realmente pues tiene su obra y por pues, realmente ese libro si lo vende, en el momento que venda lo que es la mitad de ejemplares ya cubre todos los gastos y lógicamente ya tiene su obra para poderla difundir. Y tiene su obra es decir todo el mundo tenemos derecho a tener un hijo un árbol. Y, y un, libro. un libro.
0: Bueno, pues está, así está sencillo y, y fácil y asequible para todos. Sí. Y decir también a nuestros oyentes que en la web, lavidabiloba.com, en la página de inicio eh, está el logotipo de Letra Clara. Desde ahí pueden saltar a, a la web de Letra Clara. También en las redes, en Facebook y en Twitter pueden encontrar ediciones Letra Clara. Sí,
2: e incluso dentro de lo que es Letra Clara hay un apartado que pone entrevistas de, de los autores. Exacto,
0: exacto, porque en la web de Letra Clara están subidas eh, est las entrevistas a, a los autores que es eh, una parte importante de este programa puesto que la cultura la literatura es para mí parte inherente de, de la T felicidad del, de del ser humano
4: y animarse a, a escribir entonces justamente nadie
0: con... claro, del claro. pensamiento
2: <risa> eh, bueno Eso decido sí.
0: los dos a la vez una dos y tres <risa>
2: animarse
0: Ay, no. a escribir todos
2: tenemos un escritor dentro es así
0: bueno y además aprendes palabras nuevas ortografía sí. un montón de cosas
2: no y te das cuenta lo que es en la cultura que tienes a la hora de escribir de vocabulario que tienes, porque hay veces que no nos damos y cuenta. palabras
0: que no usamos. No usamos, sí, pero claro. están ahí
2: y de vez en cuando, siempre, e incluso utilizas sonos, pseudónimos, antónimos, es decir. Sí, mmm... sí, sí, sí claro. Te
4: obligas a investigar. Sí, 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 por supuesto. Te obligas a investigar y cada Hombre, día no. es una acción
0: más, ¿no? A nada que quieras hacer algo mínimamente decente, pues tienes que investigar. No todos llegaremos a ser un Dan Brown o algo así, ¿no? Pero. No,
2: no, no, Nuria, nunca, nunca se, se sabe. sabe.
1: La, no, nunca
2: la no vida da muchas vueltas. Mira. No consiste en suerte. Es dar con la tecla oportuna. Okay.
4: Creo es es así, la oportunidad. Sí. A ver si yo, digamos, en el nuevo libro que estoy haciendo, sí. a ver si tengo esa tecla que tú dices... Sí, eh, hombre, ten en cuenta que en España es se eso.
2: publican anualmente 60.000 títulos en España, sí. más los que se traen del extranjero, que realmente estamos hablando de unos 90.000 títulos, más o menos, que se mueven. Cada año, nuevos. Cada año, sí. sí. Eh, ¿Qué ocurre? Que eso quiere decir que hay una diversidad de literatura asombrosa, poesía, sí. novelas, y Y son oportunidades para que las personas realmente se dejen conocer. Y yo he conocido, te, te aseguro, gente muy buena, pero muy buena, lo que pasa es que, por desgracia, pues no tienen un mecenas, no tienen una serie de circunstancias. Sí, eso
0: ocurre en todas así, las profesiones, es, sí. por así sí, sí. De decirlo, ¿no? Bueno, pues cerramos o nuestro. Un ángel
4: de la guarda que nos cubra, ¿no? Bueno, hay
0: cada uno que piense <risa> lo que <risa> quiera. <risa> bueno, pues muchísimas gracias por, por la sección de hoy. A los oyentes que nos están escuchando, que sé que muchos son escritores o que porque lo voy viendo en las redes que publicáis vuestras cosas o queréis publicar, es, aquí tenéis a, a Jesús Fernández con una gran exper experiencia, una gran trayectoria y que os va a tratar de maravilla. Eso que también es muy importante, porque a mí, honestamente yo he conocido editores de todo tipo y he conocido algunos en los que según me he sentado me he marchado porque he dicho pero ¿de qué van?
2: Eh, he conocido muchos yo he, yo, he, yo he discutido con más de uno y le he discutido con más de uno ¿sí? sí yo no me corto yo tengo, no tengo, tengo pelos en la lengua ya
0: ha llegado un momento en la vida en que, <coughs> ¿vale?
2: te, te voy a poner un ejemplo muy sencillo a ver. yo estaba en una caseta Oh, somos autoedición yo en ningún momento lo he negado decir, nosotros hmm. yo cobro para hacer mi trabajo como todo el mundo es decir, como un estresista sí. como un fontanero bueno.
0: vamos a explicar lo que es autoedición, autoedición es que a el, mejor el, el, lo mejor los oyentes sí, no sí. lo entienden a ver
2: mira hay una cosa que la gente es que una cosa es autoedición y otra edición tradicional pero entre medias está la coedición que es la gran mentira
0: coedición
2: la coedición es la gran mentira es decir es la autoedición camuflada como si fuera editorial ¿Cuál Pero, es,
0: vamos a explicar la, edito, la edición normal, que creo que es la que todos conocemos. Tú
2: llegas como escritor, eh, tú te dan pagan unos royalties por los derechos de tu libro durante X tiempo, dos años, tres años, te uh -huh. disuelven económicamente y luego de la venta de ese ejemplar te dan un porcentaje. O
0: sea, te pagan por escribir, sería así, así es. lo sencillo. Sí, te encargan contar... un libro, por así decirlo, eso es el eso eso libro es lo que es. va a molar un montón y te lo financian. Tú eres
2: un gran escritor, yo soy una gran editorial, te digo, oye, mira, eh, quiero que me hagas un libro sobre la historia de no sé, de la cátedra de, de Petersburgo Tú haces un estudio sobre esa investigación, yo te pago X dinero y luego eso, eso es un adelanto para que luego la editorial sobre la venta de los ejemplares, uh -huh. lógicamente, te descuenten. Pero, claro, la, claro, tú de pronto recibes X dinero, te pagan, claro, tú haces la obra, uh -huh. lógicamente... Claro, y luego te dan porcentaje. Claro, eso, ese dinero que te, lo que te ha hecho es adelantar ese dinero para que luego te lo van a descontar de la venta. Pero tú nunca vas a, realmente, tú nunca vas o sea, a saber. Que no
0: te pagan realmente por escribir. Te pagan te si adelantan. has vendido, te adelantan.
2: Efectivamente, mm -hmm. es lo que es un adelanto. Es decir, si te pagan X dinero, pues de ahí supuestamente luego te descuentan ese dinero. Pero bueno, eso mm -hmm. también. Luego está la autoedición, que es el autor. Coge una editorial, como soy yo, o como hay muchas que hay en el mercado, del cual... Pero tú mejor. O sea, ya es que yo soy el mejor.
4: Bueno, Mira, eso eso. Me lo doy.
7: <risa>
4: más que todo, Mira, lo que eres buena persona, sí. que es lo más importante. Mira, y un... que llegas, llegas al, al cliente.
2: Voy a decir cuál es el secreto de la humildad: dejar que los demás te descubran.
0: Bueno, pues es ahora, ahora sigue con la autoedición.
2: Yo cobro por maquetar, por imprimir, por corregir el libro, darle forma. Es decir, eso es la autoedición. Yo te estoy dando unos servicios editoriales. Mm. Esa es la diferencia. Y luego está la coedición
0: espera, espera, en la, auto, en la autoedición yo llego con mi yo llego tú me con llegas, mi tú libro, con un tú, le libro. Das, tú le das le das forma y tú, lo, y tú lo imprimes, pero pero yo te pago a ti. Es sí, eso, sí, sí, yo te explico. Eso, ¿no? Para lo, digo, que lo... Ver, yo sí lo entiendo, sí, pero que lo entiendan no, nuestros oyentes.
2: Efectivamente, tú llegas, tú metes tu libro, quiero, Jesús, quiero hacer 50 ejemplares, 100, 200, 300. Yo siempre recomiendo hacer poca cantidad. ¿Por qué? Porque para tenerlos en, caja, en casa, en cajas, pues lógicamente. Y que el libro... Mira, un libro es fundamental, hay que hacer mucha publicidad. Porque tú puedes editar el libro, pero si tú no haces publicidad, el libro se muere o se te queda en estantería.
0: Nadie sabe que existe.
2: Es que es así, es la realidad. Decirnos lo contrario es mentirnos. De esos que te dicen, no, es que lo tienes en Amazon, es que Amazon, disculpa que te lo diga. Yo es que estoy en contra de Amazon. Ha
0: no, mucho daño a muchas librerías y editoriales. Es
2: decir, yo te hablo personalmente, ¿por qué? Porque Amazon, yo estoy viendo libros, y además, yo hago libros para Amazon. Sí. Y el libro, te, tienes una cajita, tienes que meter el texto. Ni líneas cortas, ni líneas viudas, los párrafos fatal. Bueno, no ¿Qué? es maquetación, es meter en un caja un documento de Word,
0: Copiar y, y metes en y Kindle,
2: e imprimir y se acabó la historia. Mm, no, pues lógicamente, ni fórmulas, ni citas, ni biografía, todo eso sale totalmente desestructurado. ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que ha hecho mucho daño al mundo editorial. Sí. Bueno, todo el mundo lo mete ahí, pero es que luego se le gran daño. Si tú quieres tu ejemplar, pagas. Sí. Aunque luego te dan un royalty, pero ellos están cobrando no, ¿sí? un royalty. Eh, el, yo nosotros en este caso lo que haces tú me dices oye Jesús quiero mi libro que esté corregido que esté maquetado lo que es un libro con su ISBN con su depósito sí. legal con todos los registros lo primero y quiero advertir un libro que está hecho, editado en Amazon ninguna librería te lo emite ¿por qué? porque realmente no tiene calidad no tiene servicio el ISBN es americano y lógicamente no, no tiene ventas aquí en España sin embargo eso sí entre particulares pues cualquiera lo pide se lo mandan sí. a su domicilio todo.
0: o para vender en otros países sí no sí no es pero es
2: en, no en todos los países, porque no todo el mundo en la no está en todos los países. Sí. Es decir, partimos de esa base. Y luego yo te digo, yo te hago 50 ejemplares, 100 ejemplares, te ayudamos a hacer la presentación, te regalamos unas marca páginas y te damos un servicio. Que es, pues lo que te estoy diciendo, un servicio editorial. Sí. Es como todo, yo contrato a un fontanero, y quiero que me arregle la cañería, pago. Pues esto, esto es igual. Pero damos unos servicios y lo que es ahora mismo en el mercado, que estamos dando oportunidades. ¿Por qué? Hemos bajado los precios, para una sencilla razón, para que la gente... Pueda Pueda darse el gusto de poder público.
0: Y en un minuto explícame eso de la coedición.
2: La coedición es el gran engaño. Es decir, a ver, es, muy fácil. es
0: que Ábrenos los ojos.
2: Que te, te abro los ojos y te abro lo que quiera, mira.
0: Sí, hombre... <risa>
2: eh, muy sencillo. A ver. Es la autoedición, pero que te quitan, te roban los derechos de autor.
0: ¿Cómo que los derechos?
2: Sí. Es decir, yo soy, yo supuestamente vamos a medias, vamos a hacer 100 ejemplares o 200 ejemplares. ...supuestamente tú pagas la mitad y yo la pago la otra mitad... supuestamente es coedición, mitad... ...50-50... Mm -hmm. ...pero con la diferencia que tú los libros que tú quieras... ...yo me los tienes que comprar a mí... ...pero al precio de venta al público... ...es decir 17 euros, 15 euros o lo que sea... Anda. ...del cual... Claro, <coughs> supuestamente hemos hecho 200... ...pero que mentira... ...no han hecho 200, han hecho 100, que son los que te han soltado a ti... ...y, y esos es? 100 me los ahorro yo, ...y encima tengo tu derecho durante tres o cuatro años... ...¿y por qué? ...pues muy fácil... ...porque mm. eso lógicamente... La editorial se está ahorrando la mitad, supuestamente está gastando, pero es... es mentira. Eh,
0: al, al autor los 100 que él va a vender. Por Efectivamente,
2: sí. O a lo mejor hace 5 más. Y los deja por, en cuatro sitios y punto pelota. Esa es la, la coalición. No, no, pues entonces
0: te quita los derechos. Es más.
2: ¿no? Eh, no, no, por supuesto, yo eso advierto. Y mucho cuidado con eso porque llega una editorial grande y te dice, oye, quiero comprar los derechos. No tienes que hablar con la editorial. La editorial es la que realmente tienes... Y si tú mañana te quieres ir a otra editorial, les tienes que pagar los derechos a ellos.
0: O sea, como, bueno, como en otras áreas donde los derechos son de, de las que promueven. Bueno, pues mensaje final de remitente intermitente de hoy. Si quieren publicar, si queréis publicar, elegid una, una buena editorial, leed todos los papeles, preguntar todas las dudas que, que tengáis para que no os llevéis a, a engaño con nada.
9: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek.
2: Oh, I'd love to
9: climb
2: to mountain... La vida biloba El programa que trata con rigor Y con humor la experiencia de ser saludable Y conocerte a ti mismo
7: Mamá, mamá, me duele la cabeza
2: Tu mami no está
7: Doctora Nuria, doctora Nuria
0: Pues continuamos aquí en La Vida Biloba y ahora abrimos esta sección en la cual pues atendemos de, de modo gratuito consultas que, que ustedes nos mandan que nos mandáis desde la web lavidabiloba.com o por otros medios, a veces por las redes Facebook, Twitter, de tal manera que, que llegan a, a terminan en esta sección siendo respondidas también he de decir, aunque está escrito en la web, porque hay una sección especial para las consultas que nadie es identificado Solamente la persona que escucha la consulta sabe que es su consulta, y bueno, también es verdad que hay muchas preguntas que nos hacéis que pueden venir bien a otras personas, así que eh, también por eso se, se seleccionan para poder ayudar a otras personas. Y tengo, creo que hoy tengo tres. A ver, una dice. Eh, buenas tardes y quiero saber si hay algún producto esta es que me ha hecho mucha gracia porque era así como muy directo todo si hay algún producto para darme energía para todo el día he tomado coenzima Q10 y quiero saber si este producto se puede tomar seguido si tiene efectos negativos y también nos comenta que tiene ansiedad y si hay algo natural para ayudar a la ansiedad y que toma ya medicación bueno lo importante con la medicación este tipo de medicación seguir siempre cualquier cambio tiene que ser con el profesional de la salud que lo haya recomendado y nosotros lo que le recomendamos para, para poder tener esta energía para todo el día y poder estar bien porque al final lo que buscamos es que el cuerpo funcione de manera normal en el lenguaje coloquial a veces la palabra normal está asociado con algo de calidad media, pero les aseguro que en fisiología no es así. Que algo funcione de manera normal significa bien, perfecto, o sea, lo normal es que todo vaya bien, lo normal es que estemos bien y saludables. Pues le podemos recomendar transferine. Transferine es un producto que cuida de todos los sistemas que nos mantienen vivos y saludables para además nos permite cuidarnos siempre... ...no hay problema de, de sobredosis... ...no hay problema de, de tomarlo durante un tiempo prolongado... ...es lo que quería decir... Eh... Es un producto que nos ayuda a cuidarnos en, en general. Se puede modificar la dosis, pero lo tiene que hacer un profesional de la salud en situaciones concretas, de en situaciones o momentos concretos de salud. Y también se puede asociar con otros productos, transferines, siempre bajo consejo profesional. Son 18 ingredientes. Este producto es mi tesoro después de hacer muchos en muchos países y detrás hay una historia muy bonita que parte la tienen en, en la web, también en la página de Facebook de, de, Master, de Master Life y algún día la contaré en público toda entera. Así que les digo, si esos 18 ingredientes, que ya son un tesoro cada uno de ellos, hubiera que comprarlos por, por, de manera independiente, saldría carísimo. La fórmula está muy estudiada para conseguir sinergias entre, entre ingredientes y que uno más uno sea mucho más de dos. Con ingredientes de máxima calidad, elegidos en procedencia, elegidos y vigilado todo el proceso y al mejor precio posible. Con transferine solemos tener todo cubierto, hay que observar la composición, hay hongos nutricionales que a su vez aportan muchos nutrientes vitaminas, minerales son alimentos muy poderosos y muy interesantes, concretamente hay poria y vitamina D, rodiola y otras sustancias que nos ayudan a estar también mejor de ánimo que al final el estado de ánimo es también un resultado de que el organismo eh, desarrolle todas sus funciones de manera normal, pero lógicamente para eso necesitamos beber agua, necesitamos una comida de calidad que nos aporte todos los nutrientes que necesitamos y por nuestra parte tener hábitos saludables. El estado de ánimo, como digo, depende mucho de los nutrientes que tomamos en la dieta. Si ya la vida se encarga muchas veces de jugarnos mal las pasadas tengamos en cuenta que si la parte física y los sistemas de control central, el sistema inmunológico el sistema nervioso y el sistema endocrino están funcionando bien y normales se soportan la parte mental y la parte física, interactúan en, entre ellos de tal manera que si nos ocurre algo pero físicamente estamos mejor, vamos a poder superarlo mejor, y obviamente también eh, dentro de nuestros hábitos de vida también está el cómo afrontamos la adversidad, a lo cual pues ...también podemos aprender. Eh, Transferine se toma de manera muy fácil, son tres cápsulas al día, una con, con cada comida, con cada comida si no hay un profesional que lo indique de, de otra manera. Les invitamos a que además pues, aprovechen tanto los kits como las ofertas que, que hay por adquirir más de un envase. Así que Transferine lo puede utilizar todos los días y junto con la medicación que esta persona está tomando. Otra consulta muy sencilla, dice, soy muy, muy estreñida, pero no puedo tomar. ...toman algunos laxantes porque tengo una fisura... Tengo, ...tomo muchos jugos de aloe por la mañana... ...¿qué puedo hacer en este caso... ...algo que pueda usar todos los días... ...esta consulta es muy importante... ...porque hay que diferenciar el aloe que se toma bebido... ...que ya está hecho de manera especial... ...para evitar el efecto laxante... Eh, tiene otros de los efectos antiinflamatorios, protectores, etcétera, Pero se evita el efecto laxante puesto que en el aloe se debe a unas sustancias que se llaman antraquinonas. Se retiran al hacer el jugo porque las antraquinonas son unas sustancias irritantes para el intestino y por eso funciona el aloe como el laxante. Irritan el intestino, que no es ni malo ni bueno, es un mecanismo de acción, eh, pero que en algunos casos pues, conviene evitar. ...por la, esta irritación... ...lo que hace es promover... ...el movimiento intestinal... ...el aloe que se usa... ...por ejemplo en tabletas... ...o en comprimidos... ...sí tiene estas antraquinonas... ...en un grado seguro... ...y se busca justo... ...ese efecto estimulante... De, ...del intestino... ...para promover... ...el movimiento intestinal... ...de hecho... ...los antiguos decían... ...que estas sustancias... ...laxantes... De ...que actúan de esta manera... ...no estaban como... ...muy bien consideradas... ...como muy bien valoradas... ...pero salvaban muchas vidas... ...porque... Pues tener un problema de un atasco intestinal realmente puede ser muy grave. ¿Qué ocurre? Si hay una fisura y se produce alguna irritación o por alimentos o por otras sustancias, esa herida se puede dañar y molesta más, escuece y desde luego que no es nada cómodo. Este efecto se puede minimizar con otras plantas, como por ejemplo con la milenrama o con probióticos, como se hace con la fórmula Aloe Plus de Masterlife, que es un conjunto de plantas y nutrientes que ayudan a, re a recuperar la, la movilidad intestinal. La recomendación de Aloe Plus para evitar el estreñimiento es de unos cuantos días o, o, o hasta que tenemos la normalidad eh, intestinal o de modo gradual, puntual quiero decir, lo podemos utilizar por ejemplo cuando nos vamos de viaje, de, este, de hecho este producto Aloe Plus es parte de un kit específico diseñado para ayudar a la flora intestinal que es el kit 6 Biota, pero en el caso que nos están preguntando, hay que ser sensatos yo estoy diciendo que hay que evitar sustancias irritantes entonces, ¿qué es lo más aconsejable cuando estamos esteñidos y tenemos una fisura? Pues por ejemplo, utilizar enzimas digestivas con prebióticos que van a suavizar como en papayas. Master Life y de esta manera no se va a dañar la fisura se toman dos a tres tabletas justo antes de cada comida una con el desayuno más o menos porque desayunamos menos que comemos o cenamos y también de MasterLife Coldflex. Colflex contiene colágeno y sales de magnesio, concretamente eh, contiene también carbonato de magnesio que no van a dañar el intestino. Colflex hace su función en los tejidos elásticos y ayuda también indirectamente a, al intestino. Se toma un cacito al día con un poquito de, de agua, leche, zumo, así como dos dedos. Por cierto, que este, ha, eh, como siempre, todo es la vida, es mejorar. Se ha mejorado la forma de fabricar ColdFlex y se mezcla mejor con, con el líquido. Ahora se disuelve más fácilmente. Y la última pregunta que tenemos es, dice, he mirado en la web y he visto el kit 4 de control de peso y quería saber si tiene algún ingrediente que no se pueda tomar en un caso de hipotiroidismo que es autoinmune. Pues igualmente esta pregunta es muy importante. Eh, en el kit 4 de control de, de peso es una idea de programa de control de peso que se conforma con cuatro, con 5 productos que no se toman todos a la vez. Es un programa Pure, Green, Slim, Papayas y Aloe Plus. No se toman todo al mismo tiempo, hay unas instrucciones, ¿de acuerdo? Sigan las instrucciones, que es una idea, a no ser que un profesional de la salud lo indique de otra manera. Pero lo más importante es que no hay ningún ingrediente que tenga que evitar una persona que tenga problema de tiroides. Es decir, no tiene por qué haber ningún problema para que pueda estar tranquilo o tranquila la persona que, que nos, ha, nos ha escrito. Este kit de control de peso se puede utilizar varias veces al año, pero también se puede utilizar eh, para el control de peso Exlim que es el producto central para ayudar al control de peso por la carnitina que contiene ayuda a utilizar la, la grasa que, que guarda el cuerpo y Pure que ayuda
1: a drenar los líquidos. Así que
0: pues nada, continuamos. Muchas gracias. Estamos ya en la recta final de La Vida biloba y en esta sección que dedicamos eh, a conocer otras áreas del cuidado de la salud que no son tan conocidas o incluso puede que no sabemos que existan pero, o incluso conocemos pero no muy bien su fundamento. Como decimos al inicio de este programa... La salud es el estado de completo bienestar físico, mental, emocional y social y no solo la ausencia de enfermedades. También decimos que es vivir con alegría, conscientes, de forma autónoma y solidaria. Gran parte de este bienestar y de nuestra alegría y de nuestra autonomía dependen de un correcto y normal funcionamiento del sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los sistemas de control central que colaboro, colabora a que todo funcione bien. Gracias al sistema nervioso nuestro cuerpo sabe qué ocurre, detecta equilibrios ...detecta inflamación... ...detecta dolor si hay un problema... ...nos hace cambiar de posición... ...cada órgano recibe información... ...se transmiten datos... ...o sea que funciona todo... ...y además nos movemos. movemos... ...movernos es una de las habilidades... ...más hermosas que tenemos los humanos... ...pero como todos sabemos... ...puede haber algunos problemas... ...y es que una de las partes... ...más destacadas para el movimiento... ...y para el funcionamiento del sistema nervioso... ...es el cráneo que protege el cerebro... pues obvia ...y obviamente la columna vertebral... ...y la médula con toda la red de nervios que van a diferentes partes del cuerpo. Por ello hoy hablamos sobre una técnica que se centra precisamente en el ajuste y el cuidado de la columna vertebral una técnica que es la quiropráctica y para ello tenemos con nosotros a Noelia Cuervo, que nos va a contar más acerca de la quiropráctica. Así que la primera pregunta, ¿qué es y en qué se enfoca la quiropráctica?
5: Bueno, antes de todo, buenos días a todos y muchas gracias Nuria por estar en tu programa, por permitirme en este a momento. Y bueno, para ir rápidamente les comentaré que la quiropráctica es una profesión que se enfoca en restablecer, preservar y optimizar la salud de forma manual y natural. El quiropráctico lo que busca es la alineación y el movimiento de la columna. Como todos ustedes saben, la columna es una estructura muy importante que aloja y protege a la médula espinal y también proporciona movilidad al torso. Entonces este dual requisito de resistencia y flexibilidad hace que la columna sea una estructura muy compleja con varias articulaciones en cada segmento uh -huh. vertebral. Cuando estas articulaciones no están eh, posicionadas correctamente o tienen un mal funcionamiento, esto afecta a los nervios que salen entre las vértebras de la columna. Y el cuidado quiropráctico eh, precisamente atiende las irritaciones a lo largo de la columna a través de ajustes manuales que reposicionan a las, a las articulaciones. Y es a esto a lo que llamamos el ajuste quiropráctico.
0: Y para que las personas que a lo mejor o han ido a algún quiropráctico y no lo sabe, no lo escucha por primera vez. ¿Cómo comienza la quiropráctica?
5: Bueno, pues la quiropráctica surge en Davenport en 1895, concretamente uh -huh. en Iowa, de la mano de Daniel David Palmer, que re realizó el primer ajuste a Harvey Lillard. El señor Lillard era una persona que tuvo eh, una caída a los 17 años y a consecuencia de esta caída se quedó sordo. Entonces Palmer, al examinar a este chico, notó un bulto en la parte eh, posterior de la, de la, del cuello. Uh -huh. eh, él consideró que si este bulto había aparecido una vez que se había o sea después de la caída de este de este chico si eh, movía ese bulto lo llevaba otra vez a su origen que es lo que eh, se supone que pasó que una vértebra se desplazó pues probablemente podía volver a este chico podía volver a oír uh -huh. con lo cual parme realizó un ajuste y el señor lilar comenzó a oír inmediatamente vaya el señor, sí, es curioso. Daniel David Palmer junto con su hijo dedicaron a, se dedicaron a investigar exhaustivamente sobre esta forma revolucionaria de la salud, eh, de cuidado de la salud, y esto eh, empezó con una escuela en Davenport.
0: Pero, ¿cómo funciona la quiropráctica?
5: Bueno, pues para entender cómo funciona la quiropráctica es necesario entender el concepto de, el, vamos, el complejo de sublusación vertebral, uh -huh. según está definida en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Se trata de áreas de la columna que han perdido la movilidad, que están fijadas y que con frecuencia se asocian a un mal posicionamiento de las vértebras. Cuando esto ocurre suele haber dolor, mal funcionamiento de los nervios y esto impide el funcionamiento equilibrado de todo el sistema nervioso y por lo tanto de todo el organismo. Uh -huh. No hay que olvidar que la columna vertebral, como decíamos antes, aloja la médula y todos los nervios del cuerpo emergen de un espacio entre las vértebras.
1: Eso
0: así es.
5: Pues dado que el enfoque quiropráctico, el básico, es restablecer la función nerviosa óptima, la quiropráctica tiene un efecto positivo en muchos problemas de salud y no solamente, como queremos, en los dolores de espalda.
0: ¿Y concretamente qué hace un quiropráctico?
5: Bueno, pues eh, la quiropráctica tiene como objetivo recuperar y mantener este estado óptimo de salud. Y entonces, uh -huh. por medio de los ajustes, ajustes manuales de las vértebras, los quiroprácticos consiguen ayudar a desbloquear, a dar movilidad y a liberar las articulaciones de la columna, optimizando así eh, la función nerviosa. Uh -huh. La labor del quiropráctico es hacer una serie de ajustes con las manos de la columna del paciente sobre esas áreas de la columna que nosotros consideramos que tienen una movilidad eh, alterada y que disminuyen, por lo tanto, el potencial de salud. De esta manera se consigue equilibrar la función del sistema nervioso, lo uh -huh. que permitirá al propio cuerpo recuperar el control, asumir y resolver los problemas de salud que tenga con unas mayores garantías.
0: ¿Y qué es un ajuste? Así en palabras muy sencillas.
5: Muy bien, pues un ajuste, eh, llamamos ajuste a la manipulación manual específica de las vértebras. Mm, me explico, el ajuste es preciso. Se trata uh -huh. de corregir solo la zona donde existe una interferencia nerviosa uh -huh. y por eh, explicarles que el ajuste es rápido, eficaz e sí, indoloro. Claro. Sí, importante, es que importante que a veces asusta. Sí. Por eso resulta eh, seguro, decimos siempre, para todas las edades. Se aplica una presión específica en la dirección de la posición de la vértebra y así se restaura la función nerviosa afectada.
0: Estás hablando de la columna, de las vértebras, los nervios que salen. ¿Qué problemas puede causar la pérdida de movilidad en la columna? ¿Y cuáles serán las consultas más frecuentes en el
5: bueno, pues una falta de movilidad puede afectar al funcionamiento del sistema nervioso, pero pudiendo provocar síntomas locales, donde está el nervio, o puede ir a otras partes del cuerpo relacionadas a través de los nervios. Y en consulta, los problemas más comunes que hay son ciática, dolor de espalda, de cuello, lumbalgias, migrañas, escoliosis, vértigo... Bueno, así podríamos estar un buen rato. Un montón, Yo creo
0: que se estarán identificando muchas sí. personas. Independientemente de circunstancias que parecen muy claras, ¿cómo puede saber, puedo saber yo si me conviene ir a un quiropráctico? Y, por, y la otra pregunta sería, ¿se va por cuidado o por prevención o, o solo cuando hay un problema?
5: Bueno, pues muchas veces no presentamos signos ni síntomas durante mucho tiempo de una infección o enfermedad que tengamos. Y esto no significa que no podamos beneficiarnos del cuidado eh, quiropráctico. Desafortunadamente, muchas personas esperan a tener síntomas, algunas sufren dolor, rigidez, pérdida de movilidad, desgaste prematuro y síntomas funcionales que indican un mal funcionamiento. La mejor forma, sinceramente, de saber si la quiropráctica puede ayudarnos es acudiendo a un profesional. En cuanto a la duración del cuidado quiropráctico, el tratamiento en realidad depende de cada persona, de su problema, y del tiempo que ha estado con ese problema, uh -huh. ya que es el equilibrio del propio cuerpo el que tiene que, que repararse. Uh -huh. En todos los casos, por supuesto, sí se recomienda terminarlo por completo. Exacto. La verdad que si aplicamos un poco el sentido común es uh -huh. mejor prevenir que lamentarnos. Bueno, aquí
0: los decimos todos los claro. días. <risa>
5: Bueno, y mm, cada uno se cura a una velocidad diferente La actitud, como ustedes saben Y el estilo de vida Es verdad que juegan un papel muy importante En la velocidad con la que uno se encontrará bien uh -huh. Y alguno, para ser un poco más concreto De los sí. factores que pueden influir en la, en la velocidad de curación Son, pues lo que decíamos Del tiempo que lleva con el problema El exceso de peso que tenga la persona El tipo de trabajo, que tenga una mala ergonomía Déficit de ejercicio, que es muy importante uh -huh. El estrés eh, dormir, pocas horas de, dormir durante muy pocas horas Descanso insuficiente entonces la salud, siempre decirles que depende de uno mismo en gran medida, que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salud y que desde el mismo momento que aceptamos esta responsabilidad somos conscientes de que para mejorar este proceso de, la, de salud tenemos que poner de nuestra parte, o sea, ponernos las pilas.
0: Eso, eso ahí tienes toda la razón. Hemos comentado ya que, que la quiropráctica es segura y es efectiva y me gustaría que me hablaras un poco de la parte de estudios o revisiones sistemáticas de estudios que, que hay detrás.
5: Bueno, pues sí, nosotros comentamos que la quiropráctica es recomendable para todos y para todo. Es decir, personas a cualquier edad o con cualquier problema pueden beneficiarse de los ajustes, ya que la quiropráctica lo que hace es que se regule el cuerpo y funcione en su máxima capacidad. Los quiroprácticos utilizan o utilizamos múltiples técnicas para poder ajustar a las necesidades de los pacientes, ya que el enfoque quiropráctico es ver al paciente como un todo ...como un único uh -huh. y no enfocado solamente en el problema principal. Según comentas, las revisiones sistemáticas, eh, pues como todos ustedes saben... ...son estudios que recopilan sí. y resumen la mejor evidencia científica disponible... ...avalan el uso de la quiropráctica para trastornos de la columna vertebral... ...porque consideran que es una manera efectiva, conservadora e inocua de tratamiento. Uh -huh. Prueba de ello son las revisiones publicadas en la colaboración Cochrane, por ejemplo... ...y recientemente en unos artículos clave en el estudio de la columna lumbar... ...que se han publicado de Lancet, en la revista uh -huh. famosa... Eh, estos estudios, que se llaman Low Back Pain Series, uh -huh. concluyen que las opciones que se ofrecen por los quiroprácticos deberían considerarse siempre como las primeras, atención, para la inmensa mayoría de personas con dolor lumbar, incluso antes que medicamentos y cirugías.
0: Bueno, nos quedan dos minutos para acabar el programa y lo que quiero preguntarte es, yo sé que la formación de un quiropráctico es una formación larga es de hecho un, un equivalente a un grado es un uh -huh. título superior sí, cuatro años es. más uno de máster que de, de, de con prácticas clínicas clínica, sí. y que además tenéis un montón de asignaturas fisiología bioquímica neurología sí, sí, técnica en radiología cómo se puede formar alguien cómo te has formado tú
5: pues la formación eh, en España, que uh -huh. es donde, bueno, donde más nos interesa, eh, se lleva eh, a cabo en el Real Centro Universitario María Cristina, en uh -huh. el San Lorenzo del Escorial, uh -huh. y en Barcelona, en Barcelona College of Chiropractic. Uh -huh. En esos dos sitios se imparte el título superior de, en quiropráctica.
0: ¿Y existe una Asociación de sí. Española de Quiropráctica? Sí, sí, sí. Desde
5: 1986 se fundó la Asociación Española de Quiropráctica con la intención de diferenciar, en beneficio, por supuesto, del usuario, a los quiroprácticos de otros profesionales. Es una manera de dar confianza, seguridad y calidad a, a, a nosotros en nuestra profesión. Pues me
0: parece muy importante además sobre todo para dar eh, información correcta a los usuarios de los distintos sistemas de salud, ahora que hablan tanto de manera errónea de pseudociencias la quiropráctica Exacto. no es una pseudociencia no. está reconocida por ley en muchísimos países y desde aquí queremos en estos tiempos difíciles que se están viviendo de tildar de no ciencias a determinadas técnicas, pues eh, poner nuestro granito de arena, lo más importante es la investigación y la información y como se me acaba el tiempo les invito a que estén el sábado próximo con nosotros, muchísimas gracias, gracias por tu ti, tiempo, recuerden sonreír, el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe vivan conmigo la vida biloba